0: Geht jetzt los? Hm? Mhm. Ja? ja? Bist du bereit? Nein. Ich glaube schon. Und es geht schon wieder los. So, Gay Troffen, Episode 13 mit einem, ich wollte schon fast sagen, Stargast.
1: Mhm. Ja. Da danke dafür. <lacht>
0: also zumindest die erste Person, die äh, vor mir sitzt, die ähm, im Fernsehen zu sehen war. Tatsächlich. Mhm. Ich überlege mal kurz. Ja, ja, Miss Ivanka, die sieht man ja vielleicht auch schon mal ab und zu mal im Fernsehen. Aber auf jeden Fall, bevor du dann das Wort erteilt bekommst, der erste Gast ever, der extra angereist ist für mich. Herzlich willkommen,
1: Alexander Badu. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Wie ist es, mit so einer berühmten Person in einem Raum zu sitzen? <lacht> ähm, ich muss sagen, die, Stra an? die Strahlkraft
0: <lacht> ist enorm. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir noch eine Sonnenbrille aufsetzen soll, <lacht> damit ich nicht erblinde. Ja. Also kurz als kleine Vorgeschichte, der Alexander ist aus Köln angereist. Natürlich wissen wir jetzt nicht, wer dich jetzt schon bei Join beobachtet hat, mhm. weil du ja dort Contestant, nee, Partizipant. Teilnehmer. Woher könnte man dich kennen? <lacht> aus Aldi. <lacht> da verbringe ich die, meine meiste Freizeit und kaufe Essen ein. <lacht> naja, aber du warst beim Fernsehformat. Ja, von Mr. Gay Germany. Ja. Habe ich das gerade schon gesagt? Nee, ne? Erst zweimal oder dreimal. Im Anfang habe ich schon gesagt, Mr. Mm -hmm. äh, G.A.Y. Ich glaube schon, ja. Ich weiß es nicht. Ich meine
1: nicht. Aber das Wir ist ja. Halt aus dem Fernsehen, äh, G.A.Y. Habe ich das gesagt? Auf Join, gehört zu Pro7. Kann okay. man sich umsonst anschauen. Ja. Auf jeden Fall ein sensationeller Start in
0: eine neue sensationelle Folge äh, bei Gay Over. Der Alexander ist aus Köln angereist und wer dich jetzt nicht bei Join gesehen hat… Seit wie vielen äh,
1: Tagen ist, es, ist die Katze aus dem Sack, wer da gewonnen hat? Seit Donnerstag hat sich das entschieden. Das ist ja jetzt drei, vier Tage her. Ah, okay.
0: Also noch relativ fresh. Ja. Man würde meinen, ich muss das jetzt sagen, hätte ich darüber entschieden, wer ja, gewinnt. War das letzte Woche
1: Donnerstag? Ich weiß
0: es nicht. Na, ist ja auch Wumms Wumse. ja. egal. Ich wollte sagen, wenn ich hätte entscheiden können, wer gewinnen hätte sollen, hätte ich natürlich dich genommen. ne? No. <lacht> Ihm laufen die Tränen runter. Mhm. Äh, genau. Ähm, wir haben uns ja seit gestern schon beschnuppern können.
1: Ja, ich durfte hier schlafen. Das ist sehr lieb von dir. Ja.
0: Auf dem Sofa, muss man gleich sagen. Also selbst wenn es anders klar. wäre, würden wir es natürlich jetzt auch nicht sagen. Ne? Sehr professionell. Wir sind äh, extrem professionell, würde ich sagen. Ich habe ihn vom Bahnhof abgeholt. Bin extra mit der Tram sechs Stationen, um ihn standesgemäß und gebührend zu empfangen. Ich war erstmal überrascht, dass du doch so groß, also ich finde, ich weiß ja nicht, wie das den hm. Zuhörern geht, die dich von Join kennen oder von den Stories. Ich habe gedacht, du bist kleiner wie ich. Und dann warst du so groß. Und dann haben wir
1: festgestellt, wenn ich die Schuhe ausziehe, sind wir ungefähr gleich groß.
0: Fast. Jeder Zentimeter zählt. Hm. Äh, ja, das war jetzt so ein bisschen so das Vorgeplänkel. Wie gesagt, wir haben uns gestern schon sehr lange unterhalten. Ich wollte das ja erst gar nicht, weil ich ja eigentlich dich erst live in dem Gespräch hm. kennenlernen wollte.
1: Aber was hätten wir sonst gestern Abend gemacht? Ja.
0: Weiß ich nicht. Schwierig. Gut, ich glaube,
1: ja. Ja.
0: Ich, ich wollte ja sowas sagen. Wie, <lacht> da bleibt nicht Wenn zwei schule sich äh, treffen, landen sie meistens in der Kiste. Wir haben ja, wenn wir ehrlich sind, ja den Gegenbeweis angetreten. Wir haben uns sehr ausführlich unterhalten, sind getrennt ins Bett gegangen. Ja, du wolltest nicht. Das ja, mich du, ausgespielt. Nein, ich wollte, ja. Und der Alexander oder Alex, ich weiß immer noch nicht, für, für welche Form ich mich jetzt entscheiden äh, soll, äh. <lacht> Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, das passiert schon mal. Also ich habe einen grünen Tee vor mir. Wir sitzen wie auch immer, äh, wie immer am Mauerpark im dritten Stock an meinem Schreibtisch. Der ähm, Alexander hat ein, ein rotes Lackoberteil an, ähm, armfrei, äh, eigentlich ein Body, ein Body armfrei, ne? kann ja, man sagen. Ja. Dazu ein Kopftuch. Mehrfarbig, bin ja nun leicht farbenblind, das äh, mm -hmm. Lackoberteil ist rot und das Kopftuch ist in der Mitte zweigeteilt. Der linke ist das gelb, senfgelb, Orange, gelb, lila, orange, blau, also alles orange <lacht> dann schwarz, ja. Mm -hmm. Und dann rechts außen ist
1: ich kurz Orange, Schwarz, lila, rosa, Orang also es sind ganz viele Farben. Also,
0: und warum dieses Kopftuch? Ja, das sind die Kinder. Das sind die Was? Kinder aus dem romantischen Altbau.
1: Ah. Äh, weiß nicht, das war so eine göttliche Fügung, als ich dieses Kopftuch gefunden habe. Wo hast du das dann gefunden? <lacht> Kurz überlegen. Irgendeinem Vintage-Laden. Äh, ich bin super gerne in London. London ist eine meiner liebsten Städte und äh, habe ich dir auch schon erzählt. <lacht> ah. ich höre. Äh, und die Leute die da unterwegs sind und auch die Partyszene, die queere Szene, es ist super kreativ. Um, und, und da waren einige, die auch total cool rumlaufen und dann wollte ich auch so ein Kopftuch haben. Ach so. Mhm. Um, und, und manchmal habe ich so Sachen im Kopf, die ich unbedingt haben möchte und, und die ich dann so in meinem Leben visualisiere. Und ich glaube, mit dem Kopftuch war das auch so das ist einfach so eine Ergänzung zu meiner Person, die ich gesucht habe und ich liebe dieses Kopftuch.
0: Wie viele Kopftücher
1: hast du zu Hause? Tatsächlich nur ein anderes, was ich aber auch kaum trage. Irgendwie ist, und ich suche, ich möchte gerne andere Kopftücher haben, aber das hier ist das Einzige, was so ich bin. Was Deine ich Number One bin. unter den Kopftüchern. Ja.
0: Okay. Du bist wie groß? Ich glaube 1,83 hast du gestern
1: gesagt. 1,83? Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich wiege.
0: Falls du das das wäre die zweite Frage <lacht> gewesen. <lacht> 76 Kilo. Ich gleich. hätte dich auch so auf eine 74 ja. Kilo geschätzt. Mm, schön wär's. Ja. rank und schlank. Mm. Ja. Und du hast Augenfarbe, ist so grün. ja. Grün, Smaragd, Schlamm. Gold. Nein, Gold ist es nicht, das sehe ich jetzt ja wirklich. Ne, jetzt mal, was ist denn jetzt deine Augenfarbe? Was steht auf deinem Personalausweis? Da steht ja nicht grün, Schlamm. Grün, grün, gelb. <lacht> grün. Wie Dann so
1: Frösche, Frösche ja. so Froschaugen ja. habe ich. Hm.
0: Naja, also Froschaugen ja. sind ja nicht schön, deine Augen sind ja, also Vielleicht möge der eine oder andere sagen, dass ich ständig immer meinen Gästen Komplimente mache, aber bisher hatte ich auch eine hübsche Gäste, muss ich sagen. Also ich habe das ja gestern schon, ich habe mir schon ein paar Komplimente gemacht. Ja. Um jetzt für die, also ihr habt dann ja das Cover gesehen zu der heutigen Episode, deswegen wisst ihr ja eigentlich, wie er aussieht, deswegen nochmal in aller Kürze. Deine Gesichtsfeatures, die mir besonders positiv aufgefallen sind. Du hast auf jeden Fall, ja, habe ich gestern schon gesagt, sehr schön geschwungene Ohren. Das eine Ohr ist ja ein bisschen wie, ne, wie elfenmäßig, ne, weil das oben spitz zuläuft. Du hast einen Schneuzer wie ich. Bei dir bin ich ein bisschen neidisch, dass dein Schnäuzer sich ähm, natürlich trennt in der Mitte, unter der Mitte der Nase. Wir
1: können dir das Wegwechseln, Nein. Wack, waxen.
0: Natural, ja, authentisch hier. Also, ich finde das sehr schön bei dir. Äh, sehr schönes Lachen, sehr schöne Zähne, sehr schöne Nase. Ich weiß gar nicht, was ich an deinem Gesicht, muss ich sagen, hätte ich ja wirklich gar nichts dran. Also, wenn ich ein Beauty-Doc wäre, wüsste ich gar nicht, was ich machen sollte Hässlich. bei dir. Hässlich. <lacht> Nein. Also, sehr, sehr attraktiver äh, Mann. Äh, und jetzt Dann mal zu den ihr, spannenden gar Fragen. Gar nicht, Muss, ja, musst du ja gar nicht. Jetzt mal Schluss mit dem Vorgeplänkel. Jetzt, ähm, Wir haben uns vorgenommen,
1: Jetzt, es eingemacht. Ist. vielleicht
0: hätte ich das von Anfang an sagen sollen, wir haben uns ja vorgenommen, dass, es, dass wir über alles sprechen können, was auch immer mir einfällt.
1: Ja. Sollte es eine
0: Frage geben, die, dir, die du nicht beantworten willst, kannst du hier drauf drücken das lege ich hier vor ah. den Tisch. Hammer. Ohne jetzt Druck aufzubauen, möchte ich sagen, dass das bisher noch kein Gast genutzt hat. Noch mehr hat. Druck. <lacht> ähm, genau, das heißt, wir wissen gar nicht, wie lange diese Episode dauern wird. Mhm. Ähm, und ich möchte jetzt mit den spannenden Fragen starten. Ja, bitte. Ist das okay? Sehr gerne. Und zwar die erste Frage ist, wahrscheinlich eine einfache, warum hast du an GAY, Mr. Gay Germany 2023 auf Join
1: teilgenommen? Mhm. Ich wollte mich tatsächlich ursprünglich bei Prince Charming bewerben. Ich habe mich auch tausendmal da beworben, bin die weitergekommen als bis zu den Telefoncastings und habe dann letztes Jahr gedacht so, okay, was gibt es eigentlich noch außer Prince Charming, wenn ich eh schon dabei bin, Bewerbungsvideos zu drehen. Und dann gab es halt dieses Mr. Gay Germany, ich wusste gar nicht, was das ist, habe mich einfach beworben mhm. ähm, und wurde dann genommen und dachte mir so, fuck, <lacht> weil ich mich dann erst damit auseinandergesetzt habe, wie inhaltsvoll dieses Format eigentlich ist. Also es geht nicht darum, wer ist der Schönste, ähm, sondern jeder Teilnehmer muss sich für eine Kampagne einsetzen, mhm. ähm, queeres Thema. Äh, es gibt Written-Tests, damit der potenzielle Mister Germany auch unter Beweis stellt, dass er sich tatsächlich mit queeren Themen beschäftigt hat, für die Community einstehen kann und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, also es ist auch super viel Vorbereitung, was, was damit zu tun hat, was ich komplett unterschätzt habe und
0: okay, jetzt, äh, warum ich da mitgemacht habe. Ja, nee, dann dann stelle ich um die Frage, Frage um. Genau. Warum hast du dich bei Prince Charming beworben? Ging es dir also um die Liebe zu finden, um Fame zu haben, bekannter zu werden, dein digital Social-Media-Business voranzutreiben, dich neu zu mhm. entdecken Gibt's da, wie viel Kohle gibt es bei Prince Charming? Weiß man das eigentlich? Ich habe das ja nie geguckt, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, aber bestimmt nicht. Viel wie viel gab es denn,
0: denn für G.A.Y.? Also gab es eine Aufwandsentschädigung? Darfst also vorsprechen?
1: es gab eine Aufwandsentschädigung, aber... Musst du noch arbeiten? <lacht> Nein, ich habe ausgesagt. <lacht> oh, wow. <lacht> Mit G.A.Y. vor allem. Ich freue mich ähm, für dich. Danke. Von dem Geld kaufe ich dir dann auch einen zweiten schwarzen Vorhang. Was hältst du davon? Ja.
0: Okay, das ist ein guter Punkt, wenn ich kurz ja. einhaken darf. <lacht> ich sitze erstmalig vor Rot und mag das überhaupt nicht. Mhm. Aber du siehst vor Schwarz auch wirklich toll aus und ich, du solltest ja vor Rot sitzen, da wusste ich ja. nicht, dass du ein rotes Oberteil hast. Da zeigt sich mal wieder, Kommunikation ist alles. Und man und ich habe
1: extra nichts Schwarzes mitgebracht, ja. weil ich wusste, dass ich. Also davon ja. ausgegangen. Naja, wie dem auch sei. Nee, ich wollte. das ist vielen, halt, vielen Dank. Mein Sehr Problem
0: ich, ist ja, also, das, die Regeln sind ja wie folgt, dass wir nichts rausschneiden. Mhm. Wenn du jetzt rülpst, wenn du jetzt furzen solltest oder so, mhm. das bleibt alles drin. Insofern, oh, ähm, damit, vielleicht muss ich das auch immer, wenn ich das nicht als Formular unterschreiben lasse, vielleicht muss ich, das müsste doch eigentlich ausreichen, wenn du mir jetzt in dem Podcast bestätigst, dass du damit einverstanden bist, dass wir diese Episode aufnehmen und auch so senden, wie du es einsprichst. Mhm. Bist du damit einverstanden? Ich bin absolut einverstanden. So kann ich das so immer machen, dann muss ich doch nichts schreiben, oder? Ich kenne mich rechtlich nicht aus. Ich werde das mal auch. meinem Anwalt fragen, mhm. ich habe eigentlich keinen, aber wenn jemand zu hat und Anwalt ist, der möge mir bitte bei Instagram schreiben, ob das, ob das nicht ein Weg aus dieser Situation wäre, mhm. dass ich auf sicherem Bein Aber ich stehe. vergesse das
1: bei Fotojobs auch immer. Ja,
0: da kommen wir ja auch noch zu. Mhm. Jetzt habe ich ja dummerweise, weil ich ja kein Skript und so weiter habe, gar nicht gefragt, wie alt ist denn der Alexander?
1: Der Alexander ist 26 Jahre alt. 26. Ja, am v Ende seines Lebens angekommen. Nein, das glaube
0: ich nicht. Ich glaube, du hast nur sehr wohl vor dir. Du. Kann man ja auch auf Instagram finden. Wie findet man dich dort? Unter Alexander Badou. Und wie schreibt man Badou?
1: B-A-R-D-O-U. Okay.
0: Ich denke immer an Di Badou, aber das hat damit ja nichts zu tun. Und die In Diba hat Diba, Badou ja auch
1: abgeschafft. Es kommt von Brigitte Badou, wobei die ja auch anders geschrieben wird, aber das ist so ein bisschen, wie das entstanden ist. Okay.
0: Du hast auch sehr sinnliche Lippen. Was, warum glänzen die jetzt so? Was hast du da drauf geschmotzt?
1: Mm, irgendwas Gelbes.
0: Irgendwas, ge <lacht> irgendwas Gelbes, okay. Ein lip Okay. Also der Alexander ist 26, 1,83 groß, wirkt circa geschätzt 74 Kilo, wollte bei Prinz Charming durchstarten, mhm. äh, kam dann zu G -A -Y, Mr. GAY, Mr. Gate Germany. Ähm, aber wo ist denn der Alexander vor 26 Jahren zur Welt geschlüpft?
1: In Neuss. In, in derselben Stadt wie Pony Strange. okay. Und ich sag das, weil mich das als junger Mensch sehr motiviert hat. Ich wusste das ursprünglich gar nicht. Bonnie Strange war so die erste coole, artsy, individuelle Person, die ich so am Internethorizont mitbekommen habe. Und als ich dann noch mitbekommen habe, dass sie auch aus Neues kommt, speziell, dachte ich so, wow, okay, wenn auch andere Leute so sein können und es von hier raus schaffen, dann habe ich auch noch Hoffnung.
0: Ja. Ich habe gerade festgestellt, dass ich einen anderen Tonmodus aufnehme, wie sonst üblich. Aber <lacht> Wir haben jetzt Bright Vocal aktiviert, aber das noch retten. Naja, ja, ich lasse das jetzt einfach mal so. Vielleicht ist das ja per Zufall noch besserer Hörgenuss für die okay. Zuhörer. Nee, ich habe gerade nur so geguckt. Das bleibt jetzt so. Ähm, genau, in Neues. Wunderschön, also mhm. wunderschönen Neues liegt doch, liegt nicht Neues zwischen Köln und Leverkusen circa? Also Neues. Ja, mhm. Also sagen wir mal so, wenn man jetzt in Köln wohnt. Oder in Düsseldorf und dort sind die Mieten ja sehr hoch. Ist es ja ein guter Gedanke, vielleicht nach Neues zu ziehen, oder? Ist es da nicht günstiger in der Wohnungslandschaft?
1: Doch, vermutlich. Aber ich glaube, dass man dann das Geld, was man sich an Miete gespart hat, für Therapie ausgeben muss. Okay, das ist natürlich, ja, da kommen wir später zu. Die, wie oft Wenn bist du? Wie oft, <lacht> du bist ja jetzt Kölner. <lacht>
0: mhm. Also ne, neben Berlin wohnst du quasi in der Gay-Hauptstadt City in Germany Number Two. Mhm.
1: Wie oft bist du denn noch in Neues? Gar nicht mehr. Einmal im Jahr höchstens, okay. wegen irgendwelchen Familiensachen. Äh, ich war eine Zeit lang sehr häufig da, weil meine Großeltern auch da leben, aber mit denen habe ich im Moment keinen Kontakt. Mhm. Der Rest meiner Familie wohnt auch da in der Ecke. Ähm, wir gehen uns gerade aber ein bisschen aus dem Weg.
0: Okay. Hat das was mit GAY, Mr. Gay Germany zu tun? Auch, ja. auch. Mhm. Bist, du bist ähm, auf deinem... also Nee, du hattest gesagt, du hast mein Budapest, so spricht man das ja aus, gewohnt. Aber das, nee, du hast ja gerade auch schon gesagt, du in, bist ein bisschen Neues zur Welt geschlüpft. Ich dachte gerade, vielleicht bist du ja auch irgendwie trilingual aufgewachsen. Und, und hast Bilingual. Ja, du, hast du irgendwas in dir, was noch exotisch ist?
1: Also Ungarn, meine Mom kommt aus Ungarn. Ach so, ja siehst du, ich ja äh, einen guten Riecher gehabt. Ja, ich fühle mich auch oder ich habe mich sehr lange Ungarn oder speziell Budapest mehr zugehörig gefühlt als Deutschland, Neues, so die Ecke. Ich wollte ganz lange nach Budapest ziehen, aber politische Situation mit den Werten, die ich lebe und wie ich mein Leben vorstelle, ist ein bisschen schwierig, ja.
0: Ich war ja weder in Prag noch in Budapest, das wollte ich ja beides mal machen.
1: Kann ich dir Budapest zeigen?
0: Ja, also es könnte ja, also, also wir wollen ja hier auch nicht verraten, ob wir wirklich getrennt geschlafen haben oder nicht.
1: Nein, aber wirklich, ich liebe die Stadt. Also Budapest, <lacht> ich kann dir alles zeigen.
0: Nee, also ich muss mal sagen, wir leben ja in einer Welt, wo jeder seine Vorurteile hat und aber trotzdem mhm. sagt, er hat keine. Ich denke ja bei Budapest und Prag immer an die Bellamy Porno Boys. Bella. Wird das da gedreht? Naja, ich denke, also bin ich in, weiß ich jetzt nicht, aber die sind doch in Prag zu Hause und Budapest. Also ich denke auf jeden Fall an die Bellamy Jungs. Wo
1: kommen die Tschech-Hunter her? Oder Tsche <lacht> aus Gibt Gibt's das noch? Tschech, das ja, noch so? ja,
0: ja, aber ich muss sagen, also, das ist doch wahrscheinlich gefaked, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich ja. hoffe es. Das wäre richtig unangenehm, naja. wie viele. Gut, aber jetzt der Aufmacher ist natürlich
0: mhm. G.A.Y. Mr. Gay Germany. Ich habe mir in Vorbereitung ähm, auf unser Gespräch die erste Episode angeschaut. Ich war ja auch bei Join nicht und ich, mhm. das ist wirklich, das ist jetzt gar nicht irgendwie wertend oder kostenlos. abgehoben gemeint. Mir ist das komplett an mir vorbeigegangen, diese Mr. G.A.Y. Germany ist, ähm, mhm. aber... Äh, Vielleicht hören ja auch viele jetzt zu, die da ein bisschen mehr Insights haben wollen. Hat der Richtige gewonnen? Fuck. <lacht> du kannst den, ba <lacht> dann nimm doch den Basser. Nein, alles gut. Ähm, du musst wirklich, nein, jetzt mal ganz im Ernst, weil das ja nicht nichts rausgeschnitten wird. Du musst. Ja, ja, ja. Und ich bin ja überhaupt nicht böse. Ich, ich wenn mag du,
1: aber so, das ist ja auch authentisch, ist okay.
0: Ähm, nee, im Ernst, du musst wirklich nicht drauf antworten. Ja,
1: aber wirklich, alles cool. Ja. Wir können ähm, nichts
0: rausschneiden, ich sage das an der Stelle danke nochmal. Dir. Also hat der Richtige gewonnen. Alexander? Ich
1: hätte mir persönlich gewünscht, dass einer der anderen Kandidaten gewinnt, mhm. Alvin oder Danny zum Beispiel, weil die sich ähm, bisher auch schon sehr viel für queere Themen, für die queere Community eingesetzt haben. Ich bin bei dem jetzigen Gewinner ähm, sehr gespannt, was passieren wird. Mhm. Und auch ähm, gespannt, vielleicht die persönliche Entwicklung des Gewinners mitzuverfolgen, sofern das über mhm. Instagram möglich ist. Ja. Also, ich habe, ich wusste, vor, wir hatten ja
0: ein Vorgespräch geführt, wir hatten mal eine Stunde. <lacht> <lacht> ja, ist, ein bisschen, ist okay mit der Antwort? Ja. Ich fand sie sehr diplomatisch. Ja. Also, äh, wir hatten ein Vorgespräch, wir haben mal ja telefoniert, dann hatten wir schon ein bisschen so gesprochen und ich hatte ja ein völlig falsches Bild von GAY äh, Mr. Mhm. Gay Germany, weil ich auch dachte, einen klassischen Schönheitswettbewerb. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, dass ist ja nicht so ist und dass es mehr um Engagement äh, für Diversität, mhm. für die LGBTQ plus Community oder was man ja. da noch für Buchstaben mittlerweile dranhängt, ähm, geht und dann dachte ich mir so, oh, das finde ich ja, also als mir das gesagt ist, okay, ich mhm. gucke mal rein. Interessant muss man ja aber feststellen, dass jetzt oberflächlich beurteilt die Person gewonnen hat, die bestimmte Body Features mitbringt, mhm. die man direkt sagt, okay, wundert mich nicht, dass der gewonnen hat, weil der hat krasse Bauchmuskeln, hat gut hier, mhm. äh, wo ist denn dann das Konzept der Sendung, wenn diese Person gewinnt? Dann könnte man natürlich sagen, okay, die im letzten Jahr, der erste Transmann, der gewonnen hat, mhm. ist ja der Beleg, dass man es doch irgendwie eine Botschaft hat dahinter. Aber das war nur so ein Gedanke
1: von mir. Alex, was sagst du dazu? Entschuldigung, was war die Frage? Nee, generell. Ob es nicht nur ums Aussehen äh, Nein, okay. eigentlich, ich, eigentlich ich, mh, Bitte, jo. Ich glaube, man hätte in dem Format den Fokus anders setzen können. Es wurden sehr viele äh, interessante Gespräche und Situationen auch gefilmt. Und es waren ja auch sehr viele ähm, interessante Persönlichkeiten in dem Format, die viel zu bieten haben. Ich weiß nicht, warum es, warum sich dazu entschieden wurde, das Format so zu schneiden, wie es dann jetzt am Ende mhm. geworden ist.
0: Wobei man das ja von vielen halt hört. Ein Bisschen Lunge eine
1: verpasste Chance, wirklich. Also sehr, sehr schade. Es sind ja. viele Situationen, wo wir denken aber oh, warum wird das jetzt so lange gezeigt? Wie, warum wird 20 Minuten gezeigt, wie wir penisförmiges Eis essen? Und warum Obwohl es die... doch so einen ernsten Hintergrund eigentlich ja, hat. In der... Ich meine, haha, witzig. Okay, kann man zwei Minuten reinschneiden. Aber warum ähm, ja. zeigt man andere Sachen nicht länger?
0: Ihr wart zwölf Teilnehmer.
1: Mhm.
0: Ist ja schon eine Menge. In Episode 1, die habe ich ja mir äh, gegönnt, habe ich ja auf jeden einen Blick äh, werfen können. Bist ähm, du jetzt huckt? Huckt? Hm. Nein. <lacht> Also, ich weiß nicht, ob jetzt der Shitstorm kommt. Ich weiß nicht, ich bin überhaupt nicht hooked. Überhaupt nicht. Ich fand den Ansatz geil. Ich, ähm, ja, werde, also, warum ich nicht hooked bin, werde ich jetzt nicht weiter erläutern. um dann Oder vielleicht doch, weiß ich jetzt noch nicht. Schauen wir mal. Naja, also, ich wollte fragen von den, wie, also, ihr war drei Wochen in Sitges, in einer ja. Villa mhm. äh, eingeschlossen, ihr musstet die Handys abgeben. Ja. Aber das war
1: schön, um ehrlich zu sein. Genau, ich wie, wollte die, mein Handy gar nicht zurück. Ja.
0: Hat man sich, also, der jetzt. Du, du, wann hast du die Teilnehmer, anderen Teilnehmer zum ersten Mal gesehen? Erst in der Villa, als du eingezogen bist oder vorher schon? Mhm. Darfst du
1: drüber sprechen? Ja. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich drüber sprechen darf. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ja. Ähm. Ich hoffe, die verklagen dann dich und nicht mich. <lacht> nein, das war Ich habe nicht genug Geld. Ich habe gelogen. Ich Ach, hab dann mach, nicht genug Ach, dann, <lacht> dann, dann mach mal Crowdfunding nein, nein. für dich. Ruf mal zu spenden auf. Boah, ich muss mal kurz sagen, ich habe ja. Meine Katze hat sich mal komplett verletzt, sie hat sich im Bauch aufgerissen, Gedärme waren draußen und so, war richtig schlimm. Ui. Und es war eine Wochenende und da ist alles doppelt so teuer. Und ja, was soll ich machen? Ich muss halt trotzdem alles bezahlen, ich kann die Katze ja nicht einschläfern lassen. Und wäre dann, auch eine Option. Meine Mutter meinte so, ja, hast du mal überlegt, es wäre doch viel günstiger, wenn du dir einfach eine neue Katze holst. So, äh, weiß ich Rational nicht. betrachtet <lacht> ist es so, ja. Ja, okay. Aber der Punkt ist, ich habe dann Crowdfunding über Instagram gemacht, weil das ein Freund mir ja. vorgeschlagen hat. Ich dachte so, ja, voll unangenehm nach Hilfe fragen, nach Geld fragen, was auch immer. Aber ich habe so tolle Leute, oh, was ist passiert? Akku leer, glaube ich, ne? Kein Speicherplatz. Was? Hm. Sehr professionell. Da ist kein Speicherplatz mehr drauf? Kein Speicherplatz auf der Speicherkarte. Das ist doof. Das ist jetzt ab, das ist wirklich jetzt. Ja. Und ein rotes Okay-Zeichen. Jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung. Ja, ich würde sagen. Ich, wow. Ich würde
0: sagen, wir machen... Speicherkarte voll. Wir machen das jetzt so. Mhm. Ähm, du legst jetzt dein Mikro ab. Einfach auf den Tisch, egal was du für Geräusche machst. Du nimmst jetzt äh, die Kopfhörer raus, kommst jetzt zu mir, mhm. komm, du setzt dich jetzt auf diesen Stuhl und nimmst meine Kopfhörer mhm. und du unterhältst jetzt mal alleine. Und ich kümmere mich um die Speicherkarte und erzähle okay. es jetzt noch ein bisschen. Ich erzähle mal die Story zu Ende. oder Erzähl verschiedene die Story mal zu Ende.
1: Also, wo war ich stehen geblieben? Crowdfunding. Äh, Aber ich hab, lieber mit
0: G.A.Y. mit der Katze, ich glaube, das interessiert die Leute nicht so sehr. Also, hast du schon jemanden äh, von den Participants vorher gesehen oder erst im Harvard? Stimmt.
1: Die Katze ähm, lebt die noch? Die Katze lebt noch, äh, dank der ganzen Leute, die mich unterstützt haben. Mm, G.A.Y. Ich habe von einem Teilnehmer, den ich auch schon von ganz früher kannte, wir haben zehn Jahre nicht miteinander gesprochen, äh, ein paar Tage vorher erfahren, das war sehr nervenaufreibend, weil ich nicht genau wusste, wie unsere Beziehung ist, ob wir uns gut verstehen werden oder nicht oder wie, wie hart unangenehm das wird. Aber wir haben uns tatsächlich dann am Ende mit am besten verstanden. Einige Kandidaten habe ich durch Zufall am Flughafen schon getroffen. Einige habe ich im Hotel getroffen. Also es war super wild gemischt. Und spätestens als wir dann morgens in Autos zusammen irgendwie zu diesem Haus gefahren wurden. Ja... Klappt's?
0: Ich bin auf dem Weg. Wir lösen das Problem. Jetzt habe ich auch gar nicht zugehört, was du gesagt hast. Hab, hab, du, du kanntest nicht alle vorher.
1: Äh, nee.
0: Aber einen schon, du hast gesagt, du hast einen zehn Jahre nicht gesehen. Ich bin jetzt gleich wieder ganz. Ja, ganz ja, alles gut.
1: Ich hab, es, es gab einen Teilnehmer, ähm, den ich von früher kenne, als ich noch viel, viel jünger war. Und äh, unsere Beziehung war nicht die beste. Boah, ich sitze nicht mal richtig im Bild. Es läuft ja richtig gut. Alles
0: Hauptsache, <lacht> du so ins Mikro, dass man nicht hört. Wie geht. Mhm. Deswegen habe ich hier die Kopfhörer Ich bin gleich da. Ich habe schon alles erzählt. Ja, nee, ich hab jetzt, wir haben jetzt genügend Platz. Live ist live. Boah, das musst du echt rausschneiden. Die letzten fünf Minuten sind so chaotisch und langweilig. Nö, das nicht. Wir schneiden nichts raus. Also, das ich jetzt nicht so. <lacht>
1: Aber das war crazy, weil es war, tatsächlich habe ich Lukas schon am Flughafen kennengelernt und äh, wir haben uns dann auch im Hotel abends noch richtig, richtig viel unterhalten. Äh, da hatten wir auch unsere Handys noch und als ich dann erstmal Lukas Instagram gesehen habe, dachte ich mir auch so, uff, das ist auf jeden Fall starke Konkurrenz. Ähm, aber... Da war mir Lukas noch sehr, sehr, sehr sympathisch.
0: Können wir können ja die Plätze wechseln. Ja, Freunde, Ja. mal So, hier bin ich wieder. Äh, ja, also eigentlich hätte ich drauf schwören können, dass der Speicherplatz so groß ist, dass wir hätten locker durchziehen können, aber anscheinend nicht. So, wir haben die Plätze wieder eingenommen. Siehst du dich?
1: Mhm, ich sehe mich. Ich rieche mal kurz zurecht. Ich ja. muss ja sagen, rot vor rot wäre echt keine gute Idee. Das, ja, siehst du mal.
0: Aber schwarz vor rot ist auch äh, ein bisschen äh, schwierig. Aber das nur. Ist hier so ein Kontrastprogramm zu kriegen. Ja, eben. Rot und ja. schwarz. Das war, der, das, war, das war das Motto. Ähm, also. Ja, so ist das halt, wenn man live aufnimmt. Äh, also die Frage war ja, äh, gerade du, bist du auf den Großteil der Teilnehmer erst gestoßen, als du im, Sa im Haus eingezogen bist und da hast du gesagt, du, den Lukas hast du schon am Flughafen getroffen.
1: Mhm. Manche Leute habe ich auch schon durch Zufall irgendwie auf dem Hotelflur, dann war das so, machst du zufällig auch?
0: Wirklich? Also beim Dschungelcamp achten die darauf, dass die Participants sich nicht zufällig über den Weg laufen. Ja, das hätte ich bei so einem Format schon erwartet.
1: War Offiziell wurde uns das so gesagt, dass wir auch in unterschiedlichen äh, Hotels untergebracht sind damit wir wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass wir auf dem Flur irgendjemanden treffen könnten. Äh, aber wir wurden ja auch dann zusammen in Autos zu, zu diesem Haus hingefahren, von daher. Okay. Und, ähm, aber man kannte sich nicht lange.
0: Ja, okay. In den drei Wochen lernt man sich ja dann näher kennen. Ihr habt ja alle auch in zweier Dusen in einem Bett übernachtet. Ja. War das wirklich so oder nur so? Also ihr habt nebeneinander, ihr kanntet euch nicht und musstet ein Doppelbett euch teilen. Oder mhm. wie?
1: Also es gab äh, ganz unterschiedliche Konstellationen und äh, zum Schluss gab es auch Betten, die doppelt und dreifach besetzt waren. Die Zimmerpartner haben sich öfter mal durchgewechselt. Weil? Ähm,
0: hatten Personen untereinander sexuellen Kontakt?
1: Oh, das weiß ich nicht. Aber es Hattest gab, du? Nee, ich habe mir das fest vorgenommen. Es gab Leute, die ich attraktiv fand. Ähm, das kann ich nicht sagen, ich bin <lacht> schüchtern. Die muss ja auch nicht sagen. Äh, Wie gesagt, du, ich. aber den Stress wollte ich mir gar nicht antun. Ja. Ich kann, kann mich emotional gut genug einschätzen, ähm, dass das auf jeden Fall, Hätte zu einer sehr großen Belastung in so einem Format werden können, zusätzlich ja, zu aber den Dreharbeiten. Wo die Liebe
0: hinfällt, da kann man doch nichts gegen
1: machen. Ja, aber die Liebe kann sich auch drei Wochen später entwickeln, mhm. wenn man nicht mehr vor der Kamera sitzt.
0: Also, ich könnte das gar nicht so steuern. Ich glaube, auch in den drei Wochen, wenn man zusammen ist, irgendwann, glaube ich, schießt man sich auf einen ein. Was atmest du denn so schwer, Alex? <lacht> Stress dich das? Wir wechseln Nein. gleich zu anderen. Ja, ich hoffe das nicht. Das Oberteil du, ist nur eng. Gute siehst, Ausrede, ne? Du kannst doch <lacht> ausziehen. Du siehst mhm. immer noch hervorragend aus. Du hast auch eine sehr schöne Stimme. Das habe ich dir schon am Telefon gesagt. Ja. Sonst wäre es auch nicht hier. Du hast mich auch ermutigt, selber einen Podcast zu
1: starten. Mal gucken, was daraus wird. Ja. Ne? Jetzt wollen mal richtig wir mal. Ein.
0: Weißt du, was sehr sympathisch ist? Du springst mit den Themen genauso wie
1: ich. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, wir haben bisher noch keine, kein einziges Thema richtig angesprochen. Nee, deswegen gehen wir jetzt chronologisch <lacht> nochmal weiter
0: und bringen jetzt erstmal GAY zu
1: Ende. Ich glaube an uns. Ja.
0: Die ZuhörerInnen. Auch. Wenn <lacht> Nein, Sie, wenn Sie auch, haben schon abgeschaltet. Ja, wenn, niemand mehr da. Ja, weil Hallo? die Speicherkarte voll war. <lacht> hm. Nein, also okay, drei Wochen. Ja. jetzt Ich will auch gar nicht, es soll auch kein G.A.Y. Talk äh, werden, weil ich tatsächlich finde, dass du als Person wesentlich interessanter bist ähm, als dieses Format. Danke. <lacht> ja. Ich bin auch kein Fan von Prince Charming. Ich mhm. bin folgedessen auch kein Fan von äh, G.A.Y.,
1: ja, man muss halt immer überlegen, ne? warum sind die Leute am Ende des Tages auch da? Ich glaube, für viele ist das auch eine ganz ähm, gute Möglichkeit, sich selber zu platzieren oder karrieretechnisch auch in eine genau. bestimmte Richtung das zu Genau, das ist gehen. ja so, das. es ja. gibt ja schon zahlreiche Beispiele. Mhm. Gehst du erst in das
0: Trash-TV, Reality-TV, dann steigen deine Reichweite auf Instagram, dann kommst du auf die
1: Veranstaltung, wenn du dich ganz dumm anstellst. Weißt du, wo ich mal gerne hin würde, wenn ich irgendwann berühmt genug bin? Ja. Ins Dschungelcamp. Aber weil ich mich mit Natur und so weiter gut auskenne, ich wäre so, also ist mir völlig egal, wenn wir keinen Reis kriegen, ich kenne alle Pflanzen und alle Käfer, wir, können, wir haben Essen, alles gut. Ja gut, aber hättest du Bock, dass... <lacht> wir die... können die Baumrinde essen, wir brauchen keinen Reis. Ja, und wenn du dann, wenn, wenn dann
0: Känguruhoden essen musst und die Kakerlaken äh, in deinen Mund fallen, ist dir das Essig. für mich wäre das, würde ich nie machen, ich würde ich würd, ich würd, ich würd mm. ne, würd weglaufen. Schreien und das sieht voll schön
1: aus, dieses Camp auch mit dem Wasserfall und so. okay Wir reden schon wieder nicht über Jimmy. Ja, aber
0: da kommt es ja dann wirklich zum Vorschein. Hast du denn jetzt die Frage eigentlich überhaupt vorhin beantwortet, warum du dich bei Prince
1: Charming beworben hast? Das hatte ganz verschiedene Gründe. <lacht> ja, sag mal. Äh, also ich habe zum Beispiel auch schon mal bei First Dates mitgemacht. Bei Ach, das guckt, das guckt mein Vater. mein Vater hat er mich vielleicht auch schon mal gesehen. Also mein Vater ist mhm. äh, 79, der wird 80 dieses ja. Jahr und der berichtet mir gerade,
0: weil er auch Mann und Mann manchmal auch First Dates haben. Mhm. Die meisten sagten hey, immer, die waren aber ganz schön verstrahlt. Ja.
1: ja, ich war eins von diesen Quotenpärchen, die da eingeladen wurden. Okay, wo warst du denn noch im Fernsehen? Ja, nur, ähm, wie heißt das hier nochmal? First Dates und DIY. Ja, Perfektes Dinner, Shopping Queen? Nee, leider noch nicht. Wobei, <lacht> weißt du, was das Ding ist? Bei manchen Formaten bewerbe ich mich nicht, weil meine Wohnung so klein und hässlich ist. Und wenn die dann bei mir filmen wollen, das kann ich nicht machen. <lacht> Naja, da werden sie wohl auch eine andere Wohnung zur Verfügung stellen. perfektes Dinner oder so, das wäre bei mir nicht möglich. Wo wollen die überhaupt sitzen? Ich habe ja. einen Stuhl in der Wohnung. Okay, G.A.Y.
0: Wie, wie, wie beschließen wir jetzt dieses Thema, dass wir jetzt damit einmal durch sind? Ja, also wir ja. haben ja schon gesagt, bist du zufrieden? Prince Charming,
1: ich habe unter anderem, ich bin hoffnungslos romantisch, ich wollte wirklich jemanden finden und ich denke, in so einem Format, egal ob das jetzt der Prinz oder einer der anderen Teilnehmer ist, kann man schon Leute finden, die ähnlich ticken und vielleicht ähnliche Ambitionen haben. Also ich bin nicht davon an ausgegangen, dass ich mir dann dem Prinz krallen werde, aber vielleicht ist ja der ein oder andere Teilnehmer auch dabei, mit dem man sich gut versteht und wo was draus entstehen kann. G gab's ja auch schon. Guck mich mal ganz lange in die Augen an, wirklich? Mhm. Wir haben gestern drüber geredet, du meintest ja, ob ich mir so eine dass du das auch bei mir sehen würdest, dass ich so einen Freund habe, der sich auch für Social Media Social interessiert Media oder einen Podcast. Oder so. Ja, fände ich schon süß, fände ja. ich schon schön. Wir können
0: ja sagen, wer, wer daran Interesse hat, gut aussieht, wie, <lacht> wie wäre
1: denn dein, wie müsste denn… Du brauchst nicht gut aussehen, du brauchst nur Charakter. haben.
0: Nee, das war jetzt meine Frage. Wie, du bist Single eigentlich? Mhm.
1: Wie lange? Alleinerziehender Vater. Bist du nicht? Doch, ich habe zwei Katzen.
0: Ja, das zählt nicht. <lacht> wie, also du bist Single seit, wie lange bist du Single? Ich bin seit 2019 Single. Ja, da ist ja schon ja. was, ne? 19, 20, 21, 22. Fünftes Jahr. Hallöchen. Oh, Aber ich muss dazu sagen. Ja, Moment, also du hattest dann vor 21 einen Freund, mit 21 einen Freund?
1: Ich hatte schon mehrere Beziehungen. Die meisten davon waren auch immer. Meistens für eine Nacht? Nee, <lacht> so ein halbes Jahr Maximum. Weil, und, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so lange jetzt schon Single bin. Ja weil ich ganz viele schwierige Verhaltensmuster von meinen Eltern gelernt habe und übernommen habe und in diesen Beziehungen erstmal super viel über mich selber und über mein eigenes Verhalten lernen musste und jetzt erst an dem Punkt bin, dass ich aus den richtigen Gründen eine Beziehung haben möchte, nicht für Selbstbestätigung oder Liebe oder was auch immer und dass ich mich auch selber in der Position sehe, ein gesunder Partner für jemand anderen zu sein. Ja. Und ich glaube, aber wenn man eine gesunde Beziehung sucht, ähm, macht es das schwerer, mhm. eine zu
0: finden. Ja, beziehungsweise glaube ich nicht, dass man eine gute, gesunde Beziehung führen kann, wenn man auch selber mittendrin an der Baustelle ist. Ich sage ja nicht, dass, ja, genau. mhm. dass du es bist. Nee. ich bin ja, ich bin ja. Auch ich auch glaube, nicht.
1: seitdem, also ich gehe super viel auf Dates, also kaffee Dates. <lacht> ähm, ich habe noch, ich habe, wie du noch angefügt Hoffnung. hast, ja. also ich es. Uh, und, und ich habe auch super hübsche, super nette Leute kennengelernt. Aber jetzt kommt dann doch hübsch. Eben nicht. sagst du, du musst halt Charakter haben.
0: Und jetzt sagst du dann doch, du hast ja, aber, aber viele mal, hübsche. Du, ich glaub, das wie alt müsste dein, äh, dein Traummann
1: sein? Eher so alt wie du, jünger oder älter? Und ich glaube auch da, dass ich mich gar nicht festlegen kann, weil ich habe Leute getroffen, die jünger sind als ich, die mich total fasziniert haben. Ja. Uh, und, und ich habe auch Leute kennengelernt, die wesentlich älter sind als ich, doppelt so alt wie ich zum Beispiel. Aber nicht über 70? Äh, nee, ich glaube so um die 50. Wo ich dachte, boah, diese Person ist so intelligent, diese Person ist so attraktiv. Vielleicht gar nicht mal wegen ihrem Äußeren, aber ja. Hübsch ist auch eher, also Attraktivität ist ja nicht nur Aussehen. Attraktivität ist auch Ausstrahlung, wie man sein Leben lebt, was für eine Person man ist. Ja. ja.
0: Ähm,
1: Prince Charming, ich habe die große Liebe <lacht> gesucht. Ähm, Hat aber nicht geklappt. Und, ja. dann hat, und dann kam GAY. Dann warst du bei GAY und. Ich habe gedacht, dass diese Fernsehformate generell einfach eine äh, Veränderung in meinem Leben hervorbringen werden und, und ich strebe nach Veränderung. Warum? Mhm. Ich arbeite generell sehr viel an mir selber. Ich bin sehr selbstreflektiert. Ich gehe zur Therapie äh, und bin mir bewusst, dass ich mein Leben in eine ganz andere Richtung lenken möchte, selbst wenn ich noch gar nicht genau weiß, welche Richtung das ist. Und ich glaube, so extreme Situationen lösen immer was in einem aus, woran man wachsen, woraus man lernen kann, wo man, wo man dann neue Ideen bekommt. Und Mr. Gay Germany hat auch sehr viel in mir ausgelöst, womit ich nicht gerechnet hätte. Mhm. <lacht> ähm ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht in erster Linie da beworben, weil ich der große queere Aktivist bin. Deshalb sage ich auch, es gibt andere Teilnehmer, die ähm, den Sieg oder die Aufmerksamkeit in diesem Format viel mehr verdient haben. Ähm, ja. Ja. Äh, das heißt aber … Mr. Gay Germany war crazy.
0: Okay. Wann habt ihr denn, also wie ist denn das dann? Ihr seid drei Wochen in dem Haus, es werden ganz viele Schnipsel gedreht, dann mm. zieht sich das Produktionsteam zurück, schneidet das mm. und am Ende entscheidet auch die Jury, wer gewinnt. Das heißt, saßt ihr alle in der letzten Woche oder war noch immer dieses Finale war und wusstet da selber noch nicht, wer gewonnen hat? Habt ihr ja, alle geguckt und dann erst erfahren, wer es gemacht
1: hat? Oder? Genau, das Ende wurde so gedreht, dass jeder von den Finalisten einmal gewonnen hat, jeder applaudieren musste. Damit es wirklich nicht ausgeplaudert oh. werden kann. Also, es wurde aber es ist auch dann achtet. echt authentisch. Dann muss also, also. Mm. Fuck, durfte ich das jetzt wieder nicht erzählen? <lacht> ja gut, also mein Podcast Nein, ist ja noch ein bisschen das nischig. Das werden mm. die bestimmt gar nicht raus. Scheiße. Ich muss Geld verdienen für Anwälte. <lacht> ja, aber das kann man sich ja... Ja, also. wir wussten es alle nicht bis zum Schluss. Ähm. Und es gab also, es gab auch... Ja. Hm. ja. Okay. Es wurde natürlich
0: gemunkelt. Ja, gemunkelt und geschunkelt. Okay, Bist, möchtest du noch irgendetwas zu G.A.Y. sagen? Oder sollen wir Wir können ja nochmal zurückspringen. Ja, wirklich. Also
1: guck mal, das Ding ist, ich bin super froh, dass ich da mitgemacht habe. Ich habe so tolle Leute kennengelernt. Vor Ort haben wir uns wirklich richtig gut verstanden. Wir waren so eine gute Gemeinschaft. Wir haben uns so sehr unterstützt. Wir haben, es, es gab keinen Streit, es gab keine Konflikte. Ganz, Ganz tolle Menschen, die mit in dem Format waren. Was für mich persönlich sehr hart war, war, wie sehr sich alles verändert hat, wo wir dann alle wieder zu Hause waren. Mhm. Also, wie anders manche Menschen auch außerhalb von dem Format sind, dass man mit manchen Leuten, mit denen man in der Sendung sehr eng befreundet war, dann gar nichts mehr zu tun hat. Andersrum habe ich auch Teilnehmer, mit denen ich in Spanien nicht so viel zu tun hatte, jetzt noch mal viel besser kennengelernt, worüber ich sehr froh bin. Wir sind dann ja auch andauernd auf einen Haufen Events so in dieser geschlossenen Gruppe gegangen, wo ich ein bisschen in diese Influencer-Welt reingefallen bin. Da musste ich auch meine Erfahrungen machen. Ja. Ähm, also ich habe die Möglichkeit bekommen, vielleicht auch durch GAY ähm, in ein paar Zeitungen über meine Vergangenheit zu reden, was auch sehr viel in meinem Leben mhm. losgetreten hat. Mhm. Ähm, also super viele schmerzhafte Veränderungen, wo ich aber weiß, dass die langfristig sehr wichtig sind für mich.
0: Mhm. Ähm, auf die Zeitungsartikel und über deine Vergangenheit, da würde ich ja noch dann gleich mhm. noch gesondert zu sprechen. Jetzt mal so eine ganz äh, banale Frage: Wie viele Follower hattest du auf Instagram vor dem Start des Formats mhm. und wie viel
1: hast du jetzt? Weiß nicht, ich glaube, ich habe so kurz unter 4.000 Follower. Ja. Ich habe jetzt aber durch G.I.Y. würde ich sagen, gar nicht so viele Follower dazu bekommen. Das war eher durch die ähm, Zeitungsartikel. Mhm.
0: Mhm. Und, äh
1: aber trotzdem, ich habe auch ganz tolle, egal ob über G.I.Y. oder Zeitungsartikel oder wie auch immer, super liebe Nachrichten auf, auf ja. Instagram bekommen. Das ist wirklich toll, dass ich mich da so mit Leuten verbinden kann.
0: Mhm. Und Du hast jetzt ja selber schon die Steilvorlage so ein bisschen gegeben, mhm. äh, die, an denen die Artikel dann vorbeigegangen sind. Ähm, was wurden dann in der Presse? Also das heißt, man hat dich akt aktiv angerufen oder hat man während das einfach ohne dich vorher einzubinden quasi das Thema aufgemacht?
1: Nee, es war tatsächlich so, dass ich dieses äh, Thema, auf das wir gleich zu sprechen
0: kommen. Ja, können, die Hook, das große Spannung Thema. steigt, Trommelwirbel. Ich
1: wollte das unbedingt auch... Äh, in G.I.Y. mit einbringen ja. und äh, hatte da sehr emotionale Momente, die auch gefilmt wurden. Es wurde aber nicht mit reingeschnitten. Und dann dachte ich mir, fuck, okay, wenn es jetzt nicht da mit drin ist, dann muss ich halt gucken, wie ich es so raus in die Welt bekomme. Und habe selber angefangen, äh, Zeitungen anzuschreiben. Während das Format lief. Nach dem Format. Nach dann, dem Format. Wo dann ist auch krass, bei anderen die ersten Zeitungsberichte äh, kamen von anderen Teilnehmern.
0: Aber das ist ja schon, ist ja krass, dass das nicht gesendet wurde. Da wird ja jeder sagen, das ist doch das krasseste, geilste, was passieren kann für ein Format, um ins Gespräch zu kommen und überall zu landen, dass man das ausstrahlt. Hat man das, glaubst du, gemacht, damit man dich schützen wollte? Oder hat man das gemacht, weil man ja irgendwie tendenz <lacht> das ist jetzt eine gemeine Frage. tendenziell vorhatte, dass
1: jemand anders gewinnen soll? Also wenn die das gesendet hätten, wärst du ja quasi von allen anderen. Ich habe ganz lange zum Beispiel gedacht, dass Noah gute Chancen hat zu gewinnen, weil er sehr attraktiv ist. Weil er eine sehr starke, sehr emotionale Geschichte hat. Er ist bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen mhm. und hat da sehr viele Konflikte mit seiner Familie. Ja. Ähm, ist auch schon mal ein schöner Name, Noah. Ja, ist auch ein sehr schöner Mensch, auch im Herzen. Wie heißt denn der auf Instagram? Ich wollte mir mal kurz angucken. Uh, that's Eyewear Dude. Was? <lacht> ja, weil er uh, Optiker ist. That's Eyewear Dude. Hier kommt er schon direkt. Genau. ein Großartiger Mensch, uh, sehr ich sensibel. Mmh. Ja, okay. Entschuldigung, wo, wo war der Punkt? Was, was war die Frage? Ach so, ja, ich, ich glaube, viele Menschen hätten mehr Aufmerksamkeit für ihre Stories in diesem Format verdient. Und man hätte dieses Format auch viel politischer schneiden können. Ja. Ähm, okay. Warum das jetzt so gemacht wurde, kann ja. man nur spekulieren.
0: Genau, und ist auch eigentlich vergebene Lebensmühe, weil ja. ändern kann man es ja eh nicht mehr. Äh, der Drop ist gelutscht. Mhm. Aber jetzt kommen wir dann mal zu dem Genau, ich wollte
1: unbedingt diese Story halt Welche äh, Story denn jetzt? Haben. Ich äh, habe mich, als ich minderjährig war, 16 aufwärts äh, prostituiert. Ich habe als Eskrott gearbeitet. Mhm. That's the big story. Oh, ich ja. sag das gerade so, hahaha Ist ja auch schon zehn Jahre her. Ähm, ja. Aber es war krass für mich selber, weil ich dachte, ja, spannende Geschichte. Ich kann das äh, gut nutzen, auch für Aufmerksamkeit oder was auch immer. Und war dann selber überrascht davon, wie krass mich das noch trifft. Mhm. Also ich hätte das nicht erwartet. Ich habe dann zum Beispiel auch für die, äh, für die Zeitungsartikel angefangen, Bilder rauszusuchen. Mhm. Und mit 16 kam ich mir so erwachsen und cool und ich hatte alles im Griff und so. Ich war so richtig in meinem lana Rey und… Dann kamen auch schlimme Zeiten auf dieser, aufgrund dieser Grund sache aber als ich die Bilder jetzt nochmal als Erwachsener gesehen habe, hat mich das so hart getroffen mhm. und das hat so viele Sachen jetzt auch nochmal hochgeholt, wo ich, wo ich nächste Woche auch noch mal eine Therapie anfangen werde. Mhm. Ähm, hat, hat mich selber überrascht. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, ähm, mit, mit minderjährig, mit 16. Ja. Wirklich, also wie kam es wie ka wie kam denn das? Äh, die, die Idee und der Gedanke, dass du das, wann war da das erste Mal oder wie hat sich das erste Mal ereignet? War das ein Entschluss? Bist du da reingeschlittert? Hast du jemanden kennengelernt, der das auch macht? Mhm. Wie war das denn? Jetzt bist du 26, das war dann also vor zehn Jahren, was ja eigentlich mhm. noch gar nicht lange her ist. Ne? Ich meine, dass es weniger Zeitspanne äh, als zwischen uns liegt.
1: Mhm.
0: Also in Neu. Ich habe jetzt
1: erst richtig gemerkt, also mhm. als ich mich dann wieder mit dem Thema beschäftigt habe, wie viel... Zeit vergangen ist. Das haben wir vorher gar nicht so bemerkt. Ja.
0: Aber also, das heißt, du hast mit 16 noch in Neuss gewohnt. Äh, ja. Zu Hause.
1: Bei meinen Eltern. Ich bin noch zur Schule gegangen. Und ihr seid mhm. wie viele zu Hause? Zu viert. Wie viele waren wir? Ähm. <lacht> <lacht> Nein, ohne ohne das jetzt ist, zu sehr ins Detail zu gehen, um, um nee, die halt Aufmerksamkeit um auf meine Familie Nein, wir waren sehr viele. Ah, okay. Wir waren sehr viele. Ich okay. habe Großfamilie, also quasi. Patchwork-Familie, genau. Patchwork-Familie, mm. okay.
0: So. Und da bist du dann zur Schule gegangen mit 16. Mhm. Und also erstmal die Frage, die sich da vorstellen würde, was mich interessiert. Mhm. Wann hast du denn für dich entdeckt, äh, dass die weiblichen Brüste, die weibliche Anatomie und die Vagina nichts für dich sind?
1: Ich finde das ein bisschen schade für mich selber, weil ich schon immer eher starke Frauen als Vorbild hatte und, und das eher Personen sind, mit denen ich mich identifizieren kann. Und ich glaube, für mich wäre es sehr viel einfacher, wenn ich als Frau geboren worden wäre. Ja. Nicht, dass ich Ich bin super happy, dass ich jetzt gerade ein Mann bin und so weiter und so fort. Aber ich habe keine Orientierung, was, was männliche Vorbilder angeht. Okay, aber das war jetzt noch nicht
0: Das fand ich auch interessant. Aber mhm. nochmal auf die Frage zurück. Wann hast ich, du gemerkt, okay. dass du Sorry. homosexuell bist?
1: Homosexuell.
0: Also bei, mir war ja. das, also bei mir war das so. Ich habe irgendwann habe ich bei dem berühmten mhm. Otto-Katalog, die jetzt mehrere Episoden erfolgt, das Beispiel kommt immer wieder, habe ich durchgeblättert und bleibe mhm. immer früher bei den Unterwäschenseiten, bei den Herren hängen. Wann hast du denn mit wie vielen Jahren zum ersten Mal für, für eine
1: gleichgeschlechtliche Person geschwärmt? Boah, das ist relativ spät erst passiert, weil ähm, meine meine Eltern haben sich getrennt, meine Eltern haben sich geschieden und ähm, diese... Da warst du wie alt? Ich bin mir leider nicht sicher. Danke, Alexa.
0: Sag den Namen nicht.
1: Wie alt warst du, als deine Eltern ähm, sich am Scheiden lassen? Ich glaube, acht. Mhm. Und es hat sich dann einfach sehr lange gezogen. Also es war eine sehr große Schlammschlacht und diese ganze familiäre Situation. Ja. Ähm, ich musste mich einfach sehr viel immer mit Themen beschäftigen, die eigentlich nicht in meinem Verantwortungsbereich liegen als Kind äh, und hatte deshalb gar keine Kapazitäten, irgendwie mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, und mit 15 erst gab es dann und ich glaube, das war eher Zufall. Ich hatte so Freundinnen für eine Woche oder so in der Schule, wo ich schon Händchen gemerkt hatte, ja, wo ich schon gemerkt habe, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Mhm. Und ähm, mit 15 bin ich dann so einen Freundeskreis reingeschlittert in Düsseldorf. Die waren super cool. Erinnert mich ein bisschen an Berlin. Die haben schwarz getragen, alle Englisch geredet, obwohl die auch alle Deutsch konnten. Die haben Chai-Tee äh, getrunken. Damals
0: schon? Ja, die waren ich super artsy. Ich habe vor sechs Wochen zum ersten Mal meinen chai -Latte getrunken. Obwohl die <lacht> wow. Heidi Klum schon darüber das ist doch gar einen nicht Song nicht mehr. Ja, ja, eben. Du
1: bist schon, Trend ist schon lange. Gefordert. Also mit fünf, ja. Genau, und da gab es dann auf jeden Fall einen äh, Typen, von dem ich sehr beeindruckt war. und. Ähm, Der war wie alt?
0: Du warst 15 so er war ungefähr,
1: Ich glaube, der war 16 oder 17. Okay. Ähm,
0: aus Neues? Aus Düsseldorf. Hast du aus Düsseldorf. Düsseldorf. Sorry. Und der
1: dann Interesse an mir gezeigt hat. Und diese Art von Bestätigung oder Aufmerksamkeit oder so war halt auch völlig neu für mich. Und ich glaube, aufgrund dessen ähm, habe ich mich dann da auch sehr so drauf gestürzt und da reingesteigert. Und das war dann so meine erste... Erfahrung mit so richtig verliebt sein und auf jemanden stehen. Und, so. mhm. und hat das,
0: hast du den auch dann geküsst? War das dein erster Kuss mit einem Mann, mit, diesem, mit dieser Person?
1: Ja. Mhm. Ja, ich musste kurz überlegen. Mein erstes Mal war dann mit jemand anderem, mhm. mit meinem ersten Freund. Ging auch nur ein halbes Jahr. Na, immerhin. Aber waren richtig gut. Ich hatte so Glück mit meinem ersten Mal. Es war fantastisch. <lacht> 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 Entschuldigung, warte, ich wollte ich also, ich dieses find, themen <lacht> Ja,
0: das sind die Leute, die mir, die Leute, das sind meine Gay-Over-Familie ist das gewohnt, mhm. dass gesprungen wird in den, in den Themen. Großartig. Aber ich finde also, wo du das erste Mal sagst, das wird ja manchmal so heroisiert.
1: Ich,
0: ich weiß nur gar gehört nicht,
1: bisher immer, dass es furchtbar war Also oder wehgetan hat oder irgendwas.
0: Ich weiß gar nicht, mit wem ich mein erstes Mal hatte, also mhm. Nee, es gibt nur zwei Personen, die es. Ich, ich, <lacht> ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Das war mhm. für mich überhaupt nichts Besonderes. Was für mich viel schöner war, war das, ich habe ja früher, ich bei ja zwei Schwestern, meine älteste Schwester, die hatte dann so einen Glaskopf, wo sie ihre Kopfhörer, wenn sie sie nicht brauchte, draufgesetzt mhm. hat. Und ich habe mir mal den Glaskopf ausgeliehen, den auf mein Kopfkissen mhm. gelegt und an den Glaskopf geübt, wie ich jemanden küssen würde, weil ich niemanden hatte, den ich küssen konnte. Mhm. Und diese, diese, die jemanden zu fühlen, zu spüren, jemand der einen sagt irgendwie ich liebe dich und wenn man das zum ersten mal erfährt ich finde das ist das krasse Ereignis und nicht wenn man zum ersten Mal einen Penis irgendwo drin und hatte oder mhm. also fand ich jetzt also Sex war für mich am Anfang war das komplett sekundär mir ging es einfach nur um Nähe um, um knutschen um gemocht werden und
1: ja würdest du für dich komplett ausschließen dass du also sprechen dich Frauen gar nicht an ich finde Frauen hübsch, ich finde Frauen manchmal auch attraktiv, mhm. äh, aber ich würde nie
0: auf. Ich, ich also Und deswegen bin ich ja schwul, glaube ich. Mhm. Ich kann mir das nicht vorstellen, da unten zwischen den Beinen irgendwas. Also, vielleicht ist es ein Vorteil, was noch. Also, ich würde gerne mal einmal in meinem Leben mein Gemächt da mal versenken, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ich kann es mir aber absolut nicht vorstellen. Ich habe auch in der Grundschule eine Freundin gehabt. Ich habe während meines Studiums mit einer Person, mit einem Mädel. Äh, auch in einem Bett rumgeknutscht, ein bisschen an der Oberweite rumgespielt, aber ich kann diese, diese Stelle da
1: unten nicht. Aber, ähm, weißt du, was mich, glaube ich, ein bisschen zurückhält? Dass dein also Penis mit so Frauen, groß ist. Dass mein Penis ja, einfach zu groß <lacht> für, für jede Wagen ja, Das ja. funktioniert einfach ja. nicht. Nee, ja. was hält dich zurück?
0: Ähm, aber da müsst ihr wieder zurückkommen, wie es dazu kam, dass du dann Escort geworden bist mit 16, ne? Sorry. Da kannst du jetzt nicht davon ablenken. Möchte ich gar nicht. Nee, weiß ich. W ähm, was war jetzt nochmal? Was? Ich was könnte war, mir, glaube ich, was, vorstellen, auch ja.
1: mal was mit einer Frau zu haben, ich finde auch Frauen durchaus attraktiv. Aber ich glaube, was mich auch generell in diesem, in, in meinem Kopf zurückhält, diesen Gedanken weiter zu verfolgen, ähm, ist, dass ich da noch absolut keine Erfahrung habe. Und, und auch dann so ein bisschen diese Unsicherheit oder diese Scham, jetzt mit 26, wenn, wenn ich jetzt auf eine Frau zugehe und ich, ich bin dann ja quasi Jungfrau. Das ist ja nicht schlimm. So. Hihi, ich weiß gar nicht, was ich <lacht> sagen soll. Hihi. Ja. Was ist das? <lacht> Naja, okay. ich will es ja. gar nicht entdecken eigentlich. Ähm, Escort. So. ja Erstes Verliebtsein, wo ich gemerkt habe, dass ich auf Männer stehe, ja. war Katastrophe. Da ging es mir furchtbar. Ähm, meine erste Beziehung war auch nicht so super, ähm, die dann gefolgt ist. Familiäre Situation war ja. katastrophal und ähm, dann habe ich für mich selber festgestellt, dass ich auch als junger Mensch einfach die Verantwortung für mich selber irgendwie übernehmen muss. Ich wollte nicht mehr in diese Situation kommen, dass ich emotional verletzt werden kann. Ich hatte erstmal keine Lust, weitere Männer kennenzulernen, in Beziehung zu kommen oder was auch immer. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich zu Hause nicht in der Form unterstützt werde oder die Freiheiten habe, die ich brauche, um mich mir selbstgerecht zu entwickeln. Und... Ich wollte mich, glaube ich, auch selber ein bisschen kaputt machen. Und darüber kam dann, diese ganzen Einflüsse haben dann dafür gesorgt, dass ich dachte, okay, wie kann ich Freiheit erlangen? Finanziell natürlich als genau. junger Mensch. Und was kann ich machen, um auch emotional nicht wieder in irgendwelche gefährlichen Situationen zu kommen? Und dann dachte ich so, ja. Escort mit Männern, die ich nicht attraktiv finde und die ich mich garantiert nicht verlieben werde, läuft. Gute Idee.
0: Und über welche Plattform und wie bist du an deine Kunden gekommen? Hast mm. du dann gegoogelt oder kanntest du jemanden oder wurdest du auf der Straße oder in einem, also mit, mm. du sagst ja minderjährig, also, also du warst schon 16 oder fingst schon vor 16 an? Nee, 16. Man ist erst ab 18
1: volljährig. Weiß ich. Dich gerne mit ja, aber wie, aber wie kamst du dann an deinen ersten Kunden? In mhm. Neuss? Ja, Neuss, Düsseldorf, Krefeld, die ganze Ecke. Köln, ich bin auch nach der Schule oft in so ein Oh, das hat jetzt leider zu. Es gibt ein Etablissement in Köln. Ein Puff. Ähm, ja, ich weiß nicht, was das genau ist, wie so ein kabarett wo oben drüber auch Räume sind, die man mieten kann und wo ganz viele äh, osteuropäische Boys rumhingen zu mhm. der Zeit. Ich wollte sehr gerne jetzt nochmal dahin zurück. Für mich selber, aber es hat wohl auch aus irgendwelchen politischen Sexskandalen zugemacht während der Corona-Zeit. Mhm. Frage schon wieder vergessen. Wie Die kamst du an deinen ersten Kunden? Ich habe mich auf. Ach, Planet Romeo. Planet Romeo. Ich, ich, hatte, ich wusste damals noch gar nicht, was Grinder ist oder ob es das es auch gibt. Planet Romeo konnte man sich recht einfach so einen Escort-Account erstellen. Mhm. Und hattest du nicht Angst, ja. dass dann andere das sehen, dass du dort einen
0: Account hast? Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Bekannter von deinem Vater oder von deiner Familie oder irgendjemand,
1: könnte ja sein, dass er sich dort… In ich hatte den Eindruck, dass es in meiner Familie und in der Umgebung von meiner Familie keine… Ja schwulen Menschen. Das heißt, du hast dann öffentlich also manche Profile... Man konnte dann nur ein bisschen was vom... Ich, man hat mein Gesicht nicht sofort gesehen. Ich habe das ja. den Leuten dann zugeschickt oder wie auch immer. Und hast du dann dort auch, aber kann man bei, konnte man dort auch angeben, dass du,
0: da musstest du schon sagen, dass du eigentlich 18 bist. und Ja, 16. ja klar.
1: Und die Leute haben natürlich auch nicht gefragt und ich war ja auch froh, dass niemand gefragt hat. Erinnerst du, dich noch, erinnerst
0: du dich noch an deinen, also du hast dir dann dort mhm. ein Profil angelegt? Mhm. Hast du dort alle Informationen von dir preisgegeben, die man so preisgibt? Äh, so.
1: Was denn für Informationen?
0: Vorlieben, Penisgröße, beschnitten, unbeschnitten, äh, weiß äh, ich nicht. Versuch dich doch mal zu erinnern. Hast du Dinge kategorisch ausgeschlossen? Erinnerst du dich noch? Dann vielleicht die, die Frage: Erinnerst du dich noch an, die, an deinen ersten Kunden? Ja,
1: Tatsache. Ähm, Wie war das denn? Wo habt ihr euch getroffen? Auf dem Parkplatz. Parkplatz. Auf dem Parkplatz bei der Autobahnausfahrt in der Nähe von wo ich gewohnt habe. Ähm, und wie hast du dich gefühlt, als du zu diesem ersten Treffen hingegangen bist? Selbstbewusst so stark dass ich jetzt mein Leben selber in die Hand nehme und, und mich irgendwie um Sachen kümmere Und ich war überrascht, weil ich bei meinem ersten Escortdienst Dafür bezahlt wurde, dass der Typ mir auf dem Parkplatz eingeblasen hat und dafür habe ich Geld bekommen. Und das Treffen hat, weiß nicht, 15 Minuten höchstens gedauert.
0: Und wie viel Mammon hast du dafür bekommen? Boah, weiß
1: ich nicht mehr. Naja, da wird man sich ja wohl daran
0: erinnern. Waren es jetzt 25 oder war es Edel, Edelpreis? 50 Euro. 55? 50 Euro, 50 Euro. Und äh, wie alt? Für war mich, ich dachte so, ja. Ja, ja. Wie alt war der Mann?
1: Ich glaube auch 50 aufwärts. Ja. Ich habe mich dann auch nochmal mit ihm getroffen in Düsseldorf in Und, seiner Wohnung. Ah,
0: fandst du denn grundsätzlich, also ich hätte ja Angst, dass ich auf jemanden treffe, der irgendwie gewalttätig wird oder sonst was. War das war das netter? Man hat ja vielleicht auch so ein Bild von so einem typischen mhm. Freier, was dem auch vielleicht, oder Kunden, was dem auch gar nicht gerecht wird. War das so
1: als ersten Kunden, war das ein, eigentlich ein, ein, ein guter Start? Ich glaube, ich habe von ihm Pfeifisches über bekommen anschließend. Von daher... <lacht> aber als Weiß Charakter, charakterlich. <lacht> ähm, also wird, also wir, wir sind also, Männer, die ich getroffen es geht habe, nur um den, waren ey, alle super, okay, aber respektvoll, respektvoll. Ja. Mhm. Und ich hatte super Glück, es wusste immer irgendwer von meinen Freunden, wo ich bin und was ich mache und. Die wussten mich das und die, was haben die? Also beziehungsweise mhm. bevor
0: bevor die Frage kommt, warum? Wie konntest du das denn anstellen, dass du überhaupt auf die orale Befriedigung angesprungen bist? Also warum hast du einen hochbekommen, wenn eine Person, zu der du ja... Also wäre jetzt meine Frage... Ich bin, bin.
1: kein Biologe. <lacht> Hat also was glaube, mit meinen Nerven zu tun, die ich da in meinem Schwanz habe. Ja, Weil ich, weil ich könnte mir vorstellen, ich will mm. glaube ich, gar keinen hochbekommen in der Situation. Also ich war auch ein bisschen in einem... Ich habe in der Zeit wirklich so eine, so eine zweite Persönlichkeit gehabt. In, in den Momenten, wo ich mich mit diesen Männern getroffen habe, war ich in einem ganz anderen... Mhm. Film. Und, und deshalb kann ich mich an viele Sachen auch im ersten ja. Moment nicht mehr gut erinnern und auch in dem Moment, wo ich da zur Haustür raus oder wieder nach Hause bin oder was auch immer, weißt du, nicht mehr. konnte ich mich an viele Sachen nicht mehr erinnern, weil ich emotional das gar nicht an mich ranlassen wollte. Ja. Es war aber sehr schwierig, weil mich das mit der Zeit natürlich irgendwann eingeholt hat.
0: Ja. Aber darf ich die Frage trotzdem hm. stellen? Also ich sag mal als ein Beispiel, als ich mit 28 zum ersten Mal in eine schwule Sauna gegangen hm. bin, in Essen, hm. Ähm, habe ich mich, als ich dort reingegangen bin und noch mehr als ich dort rausgegangen bin, richtig dreckig gefühlt. Hm. Äh, irgendwie, weil ich was getan habe, was man ja so ich habe mich schuldig und dreckig gefühlt. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass du dass du da irgendwie in so einen Modus gegangen bist, um dich hm. selber zu schützen. Hast du trotzdem noch das Gefühl als Erinnerung, was du hattest, ähm, als er fertig war, das Geld gegeben habe und du auf dem Weg nach Hause gegangen bist? Also hat sich das irgendwie gut angefühlt, weil du jetzt 50 Euro für was
1: bekommen hast, was nur 15 Minuten, also... Nee, gar nicht. Ich, ähm Ja, ich habe mich auch sehr dreckig gefühlt. Ich bin immer sehr, sehr lange duschen gewesen danach, weil ich den Geruch von diesen Menschen einfach nicht von mir abbekommen habe. Mhm. Ähm das finde ich ganz furchtbar, wenn, wenn du oder deine Anziehsachen oder irgendwas nach Menschen riechen, die du eigentlich nicht magst oder mhm. mit denen du so nicht direkt was zu tun haben möchtest. Vor, vor Ort war ich in meiner Persona. Ich habe noch nie irgendwie Erektionsprobleme oder so gehabt. Keine Ahnung, ich war einfach Lana de in dem Moment und habe dramatisch äh, ja mein, mein Leben <lacht> da gelebt. Mhm.
0: Wusstest ja. du nach dem nach dem ersten Freier, wenn ich das so sagen mhm. darf, hast du dann gesagt so, das war jetzt einmal. Ich mache es nicht nochmal oder hast du gedacht, okay. Das scheint ja zu funktionieren. Wenig Invest, viel Kohle. Mhm. Das mache ich weiter. Warst du da im Zaudern und am Hatern mit dir selber?
1: Gar nicht. Ich habe äh, sehr früh auch schon aus meiner familiären Umgebung solche Kommentare bekommen, dass das etwas wäre, wo, wo man mich sehen würde. Ähm, zum Beispiel, dass, dass man sich bei mir gut vorstellen kann, wenn ich älter bin, dass ich dann irgendwann ähm, mit einer älteren Frau zusammen bin. Weil ich so ästhetisch bin, gerne nähe, mich gerne mit Frauen unterhalte, ähm, auch erwachsenere Personen mehr mag als Gleichaltrige. Also Stories, die verschiedene familiäre Aussagen haben schon dieses Bild so ein bisschen in mir installiert, dass das vielleicht mein Weg sein könnte. Moment. Aber der Weg, deine Familie hat ja nicht gedacht, dass du irgendwann in Sexgewerbe bist. Die haben bist. sich das nicht für mich gewünscht, die haben das wahrscheinlich auch nicht so ernst gemeint, aber so, okay. ich... Ähm, Wurde durch verschiedene Aussagen darauf hingewiesen, dass es diese Optionen ja. gibt. Wie viele wie viele Personen hast
0: du dann ähm, in der Zeit, also das ging dann mit 16, hm. 17, 18, hm. 19? Wie,
1: wie viele nee, ich habe mit 18 aufgehört und, und dann immer wieder versucht, mal weiterzumachen, wenn es mir nicht so gut ging, aber … Ab dem Punkt hatte ich dann Therapie angefangen, bin mhm. ausgezogen, habe in Aachen studiert, ich war in einem neuen Lebensabschnitt und dann, dann habe ich es nicht mehr übers Herz bekommen, mich selber in diese Situation zu bringen. Mhm. Mhm. Und in der, in den Zeitraum
0: von 16, 17, 18, das sind dann ja drei Jahre, ne? 16, mhm.
1: 17, 18. <lacht> ja.
0: ähm, wie viele Personen hattest du dann circa, <lacht> also oder mal anders angenähert, mhm. pro Monat, wie oft hast du dich in der Regel mit jemandem getroffen?
1: Ich glaube, ich habe mich mit zwei Leuten pro Woche getroffen. Okay, das reicht ja und, schon. Ja, und, und ich hatte also immer, immer zum wieder Glück auch gleichen. wiederkehrende genau. Leute, mhm. mh, wo man dann eine gewisse Sicherheit hat, dass man nicht umgebracht ja. wird, wenn man zu den Leuten nach Hause fährt. <lacht> 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 ja, you never know. Ja, aber trotzdem, ich habe Freunden immer Fotos von, von der Klingel, von der Adresse, was auch immer geschickt. Und, und ich habe es meistens irgendwie nach der Schule gemacht, wenn ich früher Schluss hatte, dann konnte ich den Leuten schreiben, ob wir uns spontan treffen. Oder wenn ich eher am Wochenende mit Freunden in Düsseldorf unterwegs war, war dann das, was ich meinen Eltern erzählt habe. Dann habe ich mich halt nicht mit Freunden, sondern mit Männern getroffen. Mhm. Es, es war immer irgendwie möglich.
0: Und Aber war jetzt der Reiz, warum du das getan hast oder die Motivation, dann auf Treppchen Nummer eins das Geld oder war es die Nummer zwei, das irgendwie zu tun, weil du auch meintest, dass du ja so eine kleine selbstzerstörerische Ader oder Art mm. oder Motivation auch hattest? Oder war das mm. oft, weil manche sagen ja zum Beispiel so der Klassiker, ähm, ich bin als Sexarbeiterin angefangen oder als Sexarbeiter, weil ich einfach die Kohle brauchte. Ich wollte das nicht tun, aber ich, mir blieb nichts anderes übrig und deswegen habe ich es gemacht. Mm. Ist das bei dir auch der Hauptgrund oder war es dann auch dieses... Ich
1: glaube, der Hauptgrund war einerseits diese finanzielle... Unabhängigkeit, die mir halt dann auch ermöglicht hat, mein Leben so zu leben, wie, wie, wie das für mich gut ist und äh, nicht so abhängig von meiner Familie und von den Werten meiner Familie zu sein. Mhm. Ähm, andersrum habe ich natürlich da auch sehr viel Aufmerksamkeit und Bestätigung bekommen, was wiederum langfristig auch nicht gesund war, weil die Leute sich natürlich nur für mein äh, Äußeres oder für meinen Körper interessiert haben und ich dann auch angefangen habe, darin meinen einzigen Wert zu sehen. Und, und ich glaube, als junger Mensch dann quasi ein Preisschild mhm. auf der Stirn zu haben und auch zu denken oder zu wissen, dass das das Einzige ist, ja, dein einziger Wert ist. Ich glaube, das ist auch nicht so gesund. Hm. Dieses Selbstzerstörerische das ist spannend, weil einerseits wollte ich bis zu einem gewissen Grad leiden, Andererseits war mir auch immer klar, dass ich eine bestimmte Grenze nicht überschreiten darf, weil ich irgendwann nicht mehr zu Hause lebe und es dann anders weitergehen kann. Also mir war zum Beispiel auch immer klar, dass ich gut in der Schule sein muss, egal wie schlecht es mir geht, ob ich dann äh, gerade eine Phase habe, wo ich mich ritze oder kotze oder emotional gar nicht klarkommen wegen dem Escort oder so, dass ich trotzdem in der Schule durchziehen muss, weil ich ein gutes Abitur brauche, damit ich... Ähm Alles gut. Ja. Ähm, dass ich gute Noten brauche, Abitur, weil irgendwann ziehe ich aus und dann geht mein Leben los und bis dahin muss ich noch da sein. Ja, ich muss mir einmal ein Stück Papier holen. Mach das. Ich kann nicht so gut reden ohne Boah. dich. Ich bin so verloren ohne dich. Ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll. Da bin ich hm. ich habe dich vermisst. Ja. So,
0: okay. Also ähm, im Durchschnitt zwei pro Woche. Und ähm, gab es etwas, was du nicht gemacht hast, oder äh, bist du, ich sag mal, auf die Kundenwünsche Jeglicher Couleur eingegangen, wenn der Preis stimmte. Nee,
1: ich habe nichts gemacht, womit ich mich äh, extrem unwohl gefühlt hätte.
0: Und das heißt, was war so dein, also wenn ich das so fragen darf, was war dein. Also dein das war relativ dein, Standard. Ich dein, hab dein, Menü. dein Menü?
1: Ich habe niemanden geschlagen, ich habe niemanden angekackt, ich habe niemanden. Ich habe nichts gemacht, was für mich selber zu, zu extrem war. Und es gab auch Leute, mit denen ich mich schon beim Schreiben nicht wohl gefühlt habe, die ich dann auch nicht getroffen habe. Aber das heißt, Knutschen war okay. Du der Klassiker, dann? Ja, ja, meine, ja. ja, ja. Okay. Hast du auch gekusche, aber, über Nacht geblieben? Warst du mit jemandem auch mal eine Woche auf Reisen? Nee, das wäre ja nicht möglich gewesen, wie hatte ich das meiner Familie erzählt. Ich durfte nicht mal bei Freunden übernachten. Okay. Ähm, also, übernachten war auch gar nicht möglich und das wollte ich aber auch tatsächlich nicht, weil ich diese. Das, das war mir zu persönlich. Mhm. Die Kinder.
0: <lacht> Die. Ähm, Hältst du es für möglich, dass eventuell, dass du das auch gemacht hast, weil das könnte es auch so eine Art so, hallo, mir geht's nicht gut, dass das rauskommt und dass Leute dann, also deine Eltern oder deine Familie, dass du das bewusst gemacht hast, damit du Aufmerksamkeit bekommst und dass es dann also
1: … Glaube ich tatsächlich nicht. Einerseits aus dem Grund, weil meine Mutter das schon sehr früh wusste. Ja sie hat es aber meinem Vater nicht erzählt, weil sie Angst hatte, dass ich dann Kontakt mit ihr abbreche. Hat die, sich, hat die dich damit konfrontiert, dass sie das... Nee, so ich habe sie erzählt und sie hat auch cool wir haben ein sehr... Wie, du, in welchem Rahmen hast du ihr das denn erzählt? Wir haben ein sehr ambivalentes Verhältnis. Wir haben einerseits ein sehr enges Verhältnis, in dem wir über sehr viele sehr persönliche Sachen reden und andererseits tun wir uns menschlich gegenseitig, glaube ich, einfach nicht Gut. Und ja, wir haben auf jeden Fall drüber geredet. Ich habe es sie irgendwann erzählt im Auto oder so wahrscheinlich. Und was Und hast du dann? Sorry, finde mhm. ich,
0: was hast du dann gesagt? Du Mama, was ich dir schon mal sagen wollte, ähm, ich bin Escort. Ich mein, die ja, ja auch, Du wirst ja mit dem Geld auch was gemacht haben. Ne? Die werden sich ja gefragt haben, warum hast du denn jetzt wieder ein neues? Okay, Kopftuch. Aber das doch, ist das,
1: ich habe zu der Zeit bei meinem Vater gewohnt, von daher hat diesen finanziellen Part meine ah, Mom nicht so sehr mitbekommen, mitbekommen aber mit ihr habe ich öfter über so ähm, emotionale Themen, welchen, was für ein Typen gerade ist oder wie auch immer, sowas mhm. geredet. Und sie meinte: Hey, ich will es nicht deinem Papa sagen, weil ich Angst habe, dass du Kontakt zu mir abbrichst. Aber wenn was ist, wenn du in Gefahr bist, wenn du dich nicht wohlfühlst oder so, dann ruf mich an jederzeit. Ähm, ich hole dich überall ab. Das war Das mhm. war lieb. Mit meinem Vater habe ich auch vor vielen Jahren schon versucht, über dieses Thema zu reden. Meine Großeltern wissen das auch alles. Als ich angefangen habe, dann mit 18 Therapie zu machen, habe ich das Thema mit meiner kompletten Familie besprochen. Mein Vater hat schon gesehen, dass ich plötzlich viel Geld habe und mir Sachen kaufe, die offensichtlich teuer sind. Ohne zu versteuern. Ach, ohne zu versteuern, Boah, einer hat mir mal damit gedroht. Der so, hast du überhaupt einen Gewerbe angemeldet, was auch immer? Weil der dann irgendwas von mir wollte, was er nicht bekommen hat. Mhm. Ähm, zum Glück können wir Leute blockieren. Sonst wäre ich jetzt bestimmt im Knast. <lacht> <lacht> Oder eher, weil er, weil er wahrscheinlich über 18. Das ähm, ja, ich glaube, ich, mein Vater wollte das gar nicht wahrhaben äh, und, und wollte sich damit auch nicht beschäftigen. Und ich glaube, wenn es möglich gewesen wäre, wenn meine Familie bereit dazu gewesen wäre, äh, dieses Thema mit mir gemeinsam aufzuarbeiten, dann hätte ich vielleicht auch die Zeitungsartikel nicht gebraucht.
0: Hm. Weil sie dann damit konfrontiert werden mussten nochmal, oder?
1: Hm. Alles gut. <lacht> mein Magen. <lacht> den habe ich nicht. Den, ähm, den, den, den äh, habe ich nicht gehört. Ähm, ich glaube. Ich wusste schon ganz lange, also ich habe gerade keinen Kontakt mit meiner Familie ja. aufgrund der Zeitungsartikel. Und ich glaube, das ist ein Zustand, den ich mir schon, das klingt so hart, aber den ich mir schon sehr lange gewünscht habe. Dass es keinen Kontakt dass gibt? Dass es oder? keinen Kontakt gibt oder zumindest oder dass sehr viel weniger Kontakt. Okay. Ähm, und, und ich wollte mich aber nicht in diese Position drängen lassen, dass ich quasi die böse Person bin und, und der Auslöser und die Verantwortung dafür übernehmen, dass unsere Beziehung nicht so ist, wie sie sein könnte. Und ähm, diese Zeitungsartikel, einerseits, das es für mich ein riesen... Also die Headline, Moment
0: mal, die Headline war Stricher äh, mit... Ja, die Bildzeitung. Ja. Es gab auch andere ja, Zeitungen, was war, die Romana
1: war äh, waren. Während du das raussuchst, erzähle ja. ich kurz. Ja. Ähm, einerseits war es für mich ein sehr großer Befreiungsschlag, dass ich offen mit dem Thema umgehen kann und ähm, das dadurch auch für mich selber aufarbeiten kann, andere Leute erreichen kann, meine Geschichte teilen kann. Das war irgendwie auch schon, seitdem ich 18 bin eigentlich, ein Bedürfnis. Ähm, mhm. Andererseits tut es mir jetzt gerade auch sehr gut, dass ich gerade ein bisschen Ruhe von meiner Familie habe und ähm, selbstbestimmter leben kann, einfache eigene Entscheidungen treffen kann, ein bisschen Sachen für mich selber nochmal aufarbeiten und sortieren kann, welche überhaupt sein möchte, wie ich mein Leben leben möchte. Ich bin sehr abhängig leider davon und sehr leicht zu verunsichern, was die Meinung meiner Familie angeht und die haben halt sehr andere Werte als ich. Und ähm, mir fällt es einfacher, meinen eigenen Weg zu gehen, wenn ich meine Familie nicht so häufig sehe. Mhm. Auch und emotional ist es jedes Mal so belastend. Es passiert irgendwas, was ich danach erstmal mit Freunden aufarbeiten muss. Also ich habe auch gerade gar nicht die Energie, mich in der Frequenz mit meiner Familie auseinanderzusetzen. Mhm. Leider. Mhm. Und, und ich weiß trotzdem, meine Eltern lieben mich. Ich verstehe die Motive, warum sie sich so verhalten, wie sie selber aufgewachsen sind, dass sie nur das Beste für mich wollen und denken, dass ein bestimmter Weg vielleicht auch besser für mich wäre. Ich, ich sehe das alles. Ähm, aber es tut mir gerade nicht gut und ich bin nicht stark genug dafür im moment um, um diese differenz auszuhalten mhm.
0: noch mal ganz kurz zurück als du damit angefangen hast du hattest dann ja auch einen freundeskreis ne mhm. und ähm, haben die also haben die das direkt supportet waren die da cool mit oder haben sich auch leute abgewendet äh, hattest du scham oder angst darüber zu sprechen oder bist du da einfach relativ offen mit umgegangen weil ist es ist dann nicht mhm. so also ich habe auch, als ich in München gewohnt hatte, wohnte in dem sechsten Stock jemand, äh, wo ich auch wusste, dass der quasi auch mal Männerbesuch hat mhm. gegen eine monetäre Entlohnung.
1: Mhm. Nee, meine Freunde standen zum Glück komplett hinter mir. Mhm. Ich meine, wir waren 16, ne? das klingt jetzt so, voll die Erwachsenen wären, wir waren ja auch einfach alle noch Kinder, wir hatten ein ganz anderes Mindset. Ich glaube, dass viele in dem Alter auch noch nicht verstanden haben, mich eingeschlossen welche Auswirkungen das langfristig haben kann. Genau. Und man kennt das ja nur aus, aus Filmen oder ja. Serien oder so. Man hat man wahrscheinlich ein ganz anderes Bild davon. So, ah ja, cool, Alexander geht nach der Schule und trifft sich mit Männern für Geld. Und lol. Alexander hat Sex, cool. So ein bisschen anderes Mindset. Aber da habe ich mich sehr sicher gefühlt. Und ich habe mich auch in den Familien meiner Freunde immer Aufgehobener und sicherer sicherer ja. mhm. du warst, Wobei ich nicht kom komplett alles über einen Kamm scheren möchte. Es gibt auch vereinzelt Personen in meiner Familie, mit denen ich ein sehr enges, sehr gutes Verhältnis habe. Es sind nur, es ist nicht der engste Kern. Also mit meinen Eltern und Großeltern verstehe ich mich, habe ich nicht so ein Verhältnis wie zum Beispiel mit ein paar Tanten und Onkeln und so, mhm. die ein bisschen weiter weg sind.
0: In Sachen Aufklärung warst du aber dann fortgeschritten, also hast du dann auch meiner Sex? Mom zu verdanken,
1: ja. die hat uns super früh mit sehr vielen äh, schweren Themen bombardiert, wir haben super früh auch schon der Pianist oder Kinder vom Bahnhof zu oder alle möglichen Sachen äh, so eingetrichtert bekommen, ich habe nie irgendwelche Drogen genommen, ich habe nie geraucht, ich trinke super wenig Alkohol, weil ich weiß, das ist schlimm. Schlecht äh, für den Teint. Das ist ungesund, genau. Ähm, und, und auch sexuell übertragbare Krankheiten und so. Also meine Mutter hat uns, was alles Mögliche an also, Erwachsenen-Themen angeht, sehr früh ja.
0: aufgeklärt. Also Gott sei Dank bist du dann aus den drei Jahren ohne irgendwelchen körperlichen Langzeitschäden, körperliche Art. Ja. Man stelle sich ja. vor, als wäre jetzt irgendwie was eine krasse Nummer passiert. Äh. Ja. Ja. Na. Glück gehabt. Gott sei Dank. Okay. Krasse Geschichte. Ich habe nur gerade geguckt, die bild
1: zeitung die habe ich jetzt gar nicht gefunden. Boah, Bild-Zeitung ähm, das ist hinter dem Foto, wo ich so traurig gucke und schwarzes Sakko und Ohrringe. Ah, okay.
0: Weil einmal zum, das fand ich ja schon ein, die bewegende Geschichte des Alexander Badu. Oh, das ist in, schon vermutlich, wie so ein Märchen, ja, ne? so ein neuster da fängt man ja schon, das ist ja einfühlsam, sage ich mal. Also die Person, die das geschrieben hat, die mochte dich auf jeden Fall. Gott, und meine arme Mutter, ich habe dir das ja zugeschickt. Und ähm, das, und, und, und das, gut, aber du hast es ja, hast du mit der Bildzeitung gesprochen. Also Headline ist, wenn ich das mal so vorlesen darf, mit 16 war ich Stricher. Man sieht ein
1: Foto von früher mit dir. Und auf der Website ist dann so, erfahren Sie, wie Alexander Badu es mit 16 aus der Stricherhölle geschafft hat, für 4,99 im Monat. Mhm. Ähm, nein, also mit die Formulierungen der bildzeitung von denen war ich auch sehr ähm, überrascht im ersten Moment. Es war schon ein kleiner Schock. Und, und ich war sehr dankbar, dass ich wusste, es kommen noch zwei Zeitungsartikel, die ein bisschen äh, humaner formuliert sind. Ja, bild -Zeitung. Ja gut, aber an sich weiß man ja, worauf
0: man sich einlässt. Ne? Ja, also, dass, ähm
1: also ich hätte die Bildzeitung auch so eingeschätzt, aber das war schon extrem, das war schon sehr reißerisch. Ich habe ja auch nie irgendwie auf dem Strich gearbeitet. Genau, ja. Ähm, gut, verkauft sich wahrscheinlich besser. ich Bestimmt. Ahnung. Ja. Und ich muss mal kurz sagen, einen der Artikel habe ich auch meiner Mom geschickt und sie war so, oh mein Gott, mein Sohn ist in der Zeitung und hat sich das nicht durchgelesen und dann alle ihre Freundinnen weitergeschickt. Bis dann irgendwann so die Rückmeldungen kamen, so mm, und da hatten wir dann auch einen ziemlich großen Streit. Ich so, also, I'm sorry, wenn du den Artikel nicht liest, Frau. Oh.
0: <lacht> hm. Okay. Krasse Nummer. Ja. Vielen Dank, dass du darüber, ich meine gut, hast mit der Bildsache schon gesprochen, insofern. Mhm. Ähm, geht dir das, wenn du jetzt darüber aktuell jetzt mit mir sprichst, wühlt
1: dich das nochmal auf? Ist das schwer für dich? Äh, ja, ich habe sehr viele Themen gerade, mit denen ich sehr zu kämpfen habe. Und ja, aber jetzt das Thema. das mit dem Escort? Ja. Und, und auch wie... Also es geht ja nicht nur um Escort, sondern bei mir ist diese, dass ich Escort gemacht habe, so krass auch mit meiner Familie verwoben und mit unserer Dynamik und, und mit unseren Beziehungen, mit den Beziehungen zu meinen Eltern. Das ist irgendwie so ein Thema. Okay. Ich. Mhm.
0: Und... Ähm Du hast ja schon gesagt, dass man ja ein anderes Mindset hatte mit 16, 17 hm. und dass man nicht drüber nachdenkt, was ist, wie kann mir denn das, was ich jetzt tue, in Zukunft mal im Wege stehen für etwas, was ich aufgrund dessen vielleicht dann nicht erreichen kann. Also es könnte ja auch sein, dass du jemanden triffst und der aufgrund der Vergangenheit, okay, dann wirst du sagen, ja, dann, du dann hat der Pech gehabt. Genau, ich wollte sagen, dann wirst du sagen, der hat Pech
1: gehabt. Aber also das ist wirklich meine feste Einstellung auch. Es gibt ja auch toxische äh, Männer. Ich habe ganz viele Freundinnen, die auch äh, auf Onlyfans tätig sind wo dann auch Männer sagen, ja mit so einer will ich nicht zusammen sein. Ja, dann sucht dir jemand anderen. Ja. Was, okay. was ist das Problem? Und wann das jetzt? Und es ist zehn Jahre her. Mh. Gehört ja trotzdem zu dir. Ja, ja eben. Und jede Erlebnisse
0: äh, formen ja auch den Menschen und machen zu dem, was er dann ja am Ende ja. auch ist. Die Summe der Ereignisse, die man erlebt und durchlebt hat. Mhm. Du hast jetzt ja, und ähm, okay, dann warst du 18 und äh, dann bist du wo nochmal hingezogen? Hast du angefangen zu studieren in? Ja.
1: Also die Situation war, ich habe ähm, Escort eine ganze Weile gemacht, habe dann sehr viel Geld gesammelt, habe irgendwann gemerkt … Was heißt ja, Okay, sagen wir besser nicht. Aber viel, ich konnte mir viele reisen, viele Anziehsachen, ich habe angefangen in Aktien zu investieren, ähm, genug Geld, mehr als ich ausgeben konnte, weil ich durfte zu Hause eh nichts, ich durfte nicht feiern gehen, ich durfte nicht viel rausgehen oder so, ich hatte ja. gar keine Möglichkeiten, das, aber hast du dann zu Hause unter
0: einem Kopfkissen oder irgendwo einen, einen riesigen Sack mit Geldscheinen versteckt? Du kannst das ja nicht zur Bank gebracht haben. Dann werden ja Wie hast du denn das gemacht?
1: Ja, so ähnlich. Und ich habe dann auch extra irgendwann die äh, Bank gewechselt, weil in Neuss läuft das noch so ein bisschen anders. Meine Familie ist auch <lacht> sehr gut befreundet mit Man allen möglichen auch, ja. Leuten, mit äh, der Bankfilialenleiter ja. mit dem Bürgermeister, ich habe keine Ahnung was. Ja. Und äh, meine ganze Familie ist schon seit Ewigkeiten bei der Sparkasse gewesen. Und dann war es irgendwann Zeit, zu einer anderen Bank zu wechseln. Hm.
0: Okay, also ja. da war das genügend Geld, du konntest reisen und nach, Genau, nach dann habe ich irgendwann
1: gemerkt, ich kann emotional nicht gut damit umgehen. Ähm, mir fällt das richtig schwer. Ich fange an, mich selber richtig zu verletzen, weil ich mich selber irgendwie gar nicht mehr spüre, weil ich merke, okay, das geht in eine ganz falsche Richtung gerade. Und, und ich habe gemerkt, dass ich aktiv Sachen tue, um mich emotional und körperlich zu verletzen und damit nicht aufhören kann.
0: Ja. Also zum Beispiel, du hattest eben das so im Nebensatz. Deswegen hatte ich mir auch das Papier mhm. geholt. Normalerweise habe ich immer einen Stift und Papier dabei, damit ich mir Sachen auch schreiben kann. Siehst du, wie mich das beschäftigt? Ja weil ich sonst vergesse das heißt du hast vom Ritzen hast du gesprochen mhm. wo hast du dich geritzt
1: äh, am Arm klassisch sieht man das noch äh. trägst du deswegen die Handschuhe nee aber ich kann es dir gleich mal zeigen ja weil, äh, also da muss ich m, m, m,
0: wann hast du das Ritzen für dich entdeckt
1: 16, 17. Ja,
0: also auch eigentlich in dem Zeitfenster, als du mit Also das kurz. ging so Hand
1: in Hand, das war auch immer mhm. phasenweise, mal konnte ich besser damit umgehen, mal schlechter, mal war familiär mehr oder weniger los, also das war immer ganz unterschiedlich. Und da habe ich dann aber irgendwann gemerkt, weil ich ja diesen großen Plan hatte, irgendwann habe ich mein Abi, irgendwann ziehe ich aus, und ja. irgendwann geht mein Leben los. Ähm, okay, das ist jetzt irgendwie in Gefahr, weil ich hatte dann auch einen äh, Suizidversuch irgendwann, wo ich auch gemerkt habe… Auch hab, zwischen 16 und 18? Ja, auch also aus Folge von diesem Escort und, und familiären Situationen ja. und so, ähm, wo ich gemerkt habe, ich kann das alleine nicht mehr handeln und ich brauche professionelle Hilfe. Und da habe ich dann erstmal mit einer Vertrauenslehrerin gesprochen in der Schule, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Mhm. Und ähm, sie hat mir dann eine Therapiestelle vermittelt, die fairerweise auch meine Eltern bezahlt haben. Und so kam das dann auch auf, dass ich ähm, Sachen aufarbeiten konnte, dass meine Familie alles mitbekommen hat spätestens nach dem Suizidversuch wussten die ja auch Bescheid, dass irgendwas in eine ganz falsche Richtung geht. Und, Und der, da,
0: ja, da hast du ja noch zu Hause gewohnt. Da habe ich noch zu Hause Und
1: gewohnt. Und durch die Therapie bin ich dann aber auch an diesen Punkt gekommen, wo ich es heute, glaube ich, nicht mehr schaffen würde, als Escort zu arbeiten, weil ich nicht mehr mich nicht mehr kaputt genug fühle dafür.
0: Mhm. Und wie hast du, darf ich fragen, wie du versucht hast, dein Leben am Ende zu besetzen? Also ja. wolltest du, dass es das wirklich funktioniert und es hat glücklicherweise nicht geklappt? Oder
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt als erwachsener Mensch darüber nachdenke, die Art und Weise, wie ich das gemacht habe. Tabletten. Ja, ich muss mal kurz erzählen. Und zwar äh, hatte meine Mom einen riesen Medikamentenschrank. Mhm. Und sie ist auch öfter umgezogen und bei einem dieser Umzüge hat das halt funktioniert, dass ich da irgendwie einen guten Haufen Medikamente mitnehmen konnte, was, was niemand wusste und niemandem aufgefallen ist. Und eigentlich wollte ich diese Tabletten in meinem Zimmer nehmen und auch in meinem Zimmer bleiben. Und es war dann aber die Zeit, wo wir Abendessen hatten und man hat zum Abendessen zu erscheinen, was auch immer und so fort. Und äh, dann bin ich halt am Esstisch zusammengeklappt. Von daher, wenn ich okay. hätte das irgendwie wirklich durchsetzen wollen, dann wäre ich wahrscheinlich besser in den Wald gegangen und hätte mich nicht an den ja. Familienesstisch gesetzt. <lacht> ähm, Definitiv. Aber hm. ja, das war das. Dann wurde mir der Magen ausgepumpt und dann habe ich mich um Therapie gekümmert.
0: Hm. Und dann hast du mit dann auch mit 18 dann die, mit der Therapie angefangen oder wie?
1: Ja. So grob. Mhm.
0: Und wann bist du dann ausgezogen?
1: Auch mit 18.
0: Und in welche Stadt?
1: Nach Aachen. Von, ja, da hatte ich mal. Einen, Nach Aachen, genau ja. Ich habe da angefangen, Kommunikationsdesign zu studieren. Ach, welche Verbindung hast du zu
0: Aachen? Ich habe, als ich, ähm, ich habe mal jemanden kennengelernt, der jetzt schon seit, weiß nicht, 20 mhm. Jahren mit mir befreundet ist und der hat auch in Aachen damals studiert. Mhm. Deswegen war ich in Aachen auch mal.
1: Wie gefällt dir Aachen?
0: Ich habe ne, nur, ein süßes Schmuckes, kleines. Ich hm. habe da jetzt keine. Ist neutral.
1: Ich habe mich da auch richtig wohl gefühlt. Ja. Und hast du das ähm, Studium zu Ende gemacht? Ja. Allerdings muss man dazu sagen, meine Familie wollte ja auch schon nicht, dass ich Abitur mache, sondern lieber eine Ausbildung. Meine ah, Familie mh. wollte dann auch nicht, dass ich ähm, studiere, sondern lieber sofort anfange, Geld zu verdienen. Mhm.
0: Damit sie dich nicht länger unterstützen müssen. Und, auch äh,
1: bis zu einem gewissen Grad. Nicht mal irgendwie aus finanziellen Gründen. Ich glaube, das, das macht meiner Familie nichts aus. Mhm. Aber weil die einfach eine andere Vorstellung haben. Ausbildung bei der Stadt Neues ist halt sicherer, als irgendwie ja. Design zu
0: studieren. Da, oh, das habe ich auch schon öfter gehört. Geh doch in den öffentlichen Dienst.
1: Ja, genau. Ähm, und und dann auch im Studium habe ich dann aber gemerkt, dass ich mich nicht getraut habe, da komplett in meine eigene Richtung zu gehen. Also ich habe zum Beispiel im Studium auch keinen einzigen Fotokurs besucht, obwohl das so meine große Leidenschaft ist, weil Fotografie ja kein richtiger Beruf ist. Obwohl ich Design studiert habe, habe ich dann versucht, eher in die digitale Richtung zu gehen, weil das dann wieder aus äh, irgendwelchen Stimmen das Vernünftigere ist. Mhm. Warum beschäftigst du dich mit Magazingestaltung oder mit Fotos, wenn du auch digitale Sachen machen kannst? Digital ist die Zukunft und die Leute haben natürlich keine Ahnung davon, weil die kein Kommunikationsdesign studiert haben und nicht in der Werbebranche arbeiten. Aber ich als Kind und so, wie ich geprägt wurde, habe trotzdem eine ziemlich laute Stimme in meinem Kopf, dass tendenziell meine Familie mit ihren Werten bessere, vernünftigere Entscheidungen treffen kann als ich.
0: Ja, und du hast eigentlich immer genau das Gegenteil gemacht. Ein bisschen. Ja. Unbewusst oder bewusst, ja
1: weil ich wusste, dass ich in diese Richtung möchte, aber ich war nie stark genug, 100 in die andere Richtung zu gehen, sondern ich habe sogar in dem Weg, in meinem eigenen Weg versucht, irgendwie noch so die, die Vorstellung meiner Familie mm. mit da rein zu wursteln. Und das Und, war so nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich bereue das mm. auch ein bisschen für mich selber. Und dann
0: hast du quasi deinen Bachelor gemacht in Kommunikationsdesign mm. in Aachen. Ja. Und wie lange hast du in Aachen gewohnt?
1: Vier Jahre, fünf Jahre. Ah, das heißt, dann hm.
0: warst du dann 22, als es dann wohin ging? Oder wann bist du denn nach Köln gezogen?
1: 2019? Ich bin ja, 2019. Ach, das hatten wir schon mal tatsächlich, mhm. ich erinnere mich. Ja. Wir sprechen ja auch schon eine Stunde 37. Oh, shit. Das ist gut. Äh, ja, ich bin nach äh, Köln gezogen und eigentlich war das nur so als Zwischenstopp geplant. Ich dachte, ich mache dann noch meinen, meinen Bachelor zu Ende. Mein Bruder hat gerade angefangen, in Aachen zu studieren. Der hat dann meine Wohnung da übernommen. Und ich wollte eigentlich unbedingt ins Ausland ziehen. Damals noch nach Budapest. Und jetzt nach London. Und jetzt nach London und beides klappt nicht. <lacht> Nö, nee, Kann ja noch klappen. Ja, das mit London hoffe ich sehr. Mit Budapest mal sehen, wenn sonst nichts kommt, vielleicht doch Budapest. Aber weißt du, dann war erstmal Corona, dann war Brexit, dann waren tausend Sachen. Dann habe ich ja angefangen, irgendwo auch zu arbeiten. Mhm. Ähm, als vernünftiger Mensch hört man auch nicht nach ein paar Monaten wieder auf, irgendwo zu arbeiten, nur weil man wegziehen möchte. Da muss man dann ja auch ein Jahr ja. bleiben. Aber du hattest
0: ja auch gesagt, dass du dann auch, ähm, ich meine, die
1: zwei Jahre in der Werbeagentur gearbeitet hast. Ja, in zwei verschiedenen. Also ich habe in zwei Agenturen gearbeitet, jeweils ein Jahr. Okay. Eine Agentur war in Düsseldorf, die mochte ich auch sehr gerne, eine kleinere Agentur, aber ich wollte nicht nach Düsseldorf ziehen. Und dann war die ganze Pendelei äh, einfach ein bisschen too much.
0: Was beobachtest du? Nee, Ich höre nur die Geräusche durch das Kabel, aber das ist nicht schlimm.
1: Sorry. Ist das deine Pflanze?
0: Nee. Das ist, das ist egal.
1: Okay. Und... Mm, nee, ich wollte ich, ja, ich stelle halt nur
0: fest, du hast deinen Bachelor gemacht. Also wenn man jetzt, mhm. ich bin ja Zuhörer heute. Ja. Du hast ja gestern, als wir uns am, an meinem neuen Esstisch unterhalten mhm. haben, ja auch schon hier und da so einen kleinen Einblick äh, dann gegeben. Aber dann kann man ja, also wenn man das hört, ist es ja eigentlich so für mich als Außenstehender so, äh, dass es ja schon sehr zu, zu Beginn, sage ich mal, recht gestottert hat also krass, krasse ähm, Erlebnisse, was mhm. du gemacht hast, was du erfahren musst, was du erlebt hast, aber du ja dann ja dann trotzdem dann ja ausgezogen bist, studiert hast, das zum Ende gebracht hast und ja dann auch dann eigentlich ein geregeltes Leben erstmal eingeschlagen bist, auch wenn du sagst, dass deine dass das nicht im Sinne deiner Eltern waren, aber auf dem Papier hast du ja einen Abschluss äh, und hast äh, in der Agentur gearbeitet ähm, bist ja auch Fotograf, also eigentlich hast du jetzt ja mit 26 Jahren zumindest, nicht
1: zumindest, hast du ja schon mal eine Basis und ein solides. Mein Leben hat sich für mich noch nie geregelt angefühlt. Ich habe auch absolut keine Routine. Aber in den, wenn du, du, hast, du hast doch zu mir gesagt, du hast in den Agenturen schon Montags bis Freitags. Ja, Tag. muss ich ja da. Also wenn, wenn Ja, aber das vorallt, ist doch eine geregeltes aber für Leben. Mich weißt du, das Ding war aber, dass ich vom Kopf her nie ganz da war, sondern irgendwie schon den nächsten Umzug, den nächsten Job, den nächsten Lebensabschnitt geplant habe, mich andauernd. Ich hatte ja auch viele Beziehungen, wo ich gesagt habe, viele schlechte Beziehungen oder Beziehungen, aus denen ich viel lernen konnte, Familiar war immer irgendwelche emotionalen Themen auf dem Tisch. Also ich war bisher noch nie an einem Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich mal gerade einen Moment Pause und alles läuft gut und ich kümmere mich nicht schon wieder um die nächsten drei Schritte.
0: Also always on the run. Ich bin noch
1: nie so richtig angekommen irgendwo. Mhm. Mhm.
0: Ja, Frage ist, muss man das mit 26 auch schon sein?
1: Es ist anstrengend, immer so durch die Gegend zu rennen. Ja,
0: dann <lacht> bleib doch mal. doch einfach
1: nur <lacht> zu Hause sein.
0: Ich glaube, du hast hier ein bisschen Lippenstift im Übrigen am Zahn hier vorne. Zeig mal, jetzt ist weg. Ja, jetzt strahlen sie wieder, wie frisch gebleicht mit per Weiß behandelt.
1: Boah, ich habe vor, vor der Premiere von Mr. G Journey meine Zähne bleichen lassen. Boah, das ist heavy, oder? Ich hab das das hat so weh getan. Ich bin nicht zum zweiten Termin hingegangen. Es war so unangenehm.
0: Ich habe das auch einmal gemacht, nie wieder. Hm. Höllische Schmerzen. Unmütig. Hm. Alexander, ähm, ich vergesse <lacht> mal, dass Alexa <lacht> dann Alexander dann anschaut. Ja, ja. Ich glaube auch, äh, das ist wahrscheinlich der Stoff deiner Hose. Ich glaube, wenn du anderen, aber man.
1: Soll ich die Hose ausziehen? Nein, zum Schluss. Das kann ich. Das ist ja
0: egal, Diesen Anblick kann ich nicht. Weiß ich ja nicht, was ich tue. Kann ich nicht widerstehen. Vielleicht kann ich dem nicht widerstehen. Warte, ich habe noch ein Geschenk für dich. Wir sind noch nicht am Ende. Okay, das klang schon so nach. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Finger ist eingeschlafen. Ja, weil das immer versucht, so. So, ich das
1: Mikro versuche, die ganze Zeit so gut zu halten? Ja,
0: aber so, da wo das jetzt fast ist, gut. Ja, wechsel einfach mal die Hand. So, du bist jetzt 26. Du hast jetzt Mr. Jay a g -A
1: -Y hinter dich gebracht. Mhm. Ähm, du bist noch sehr jung. Was Fühlt sich gar nicht so an. Ich stresse mich so sehr. Ich habe so Angst vorm Leben, weil ich denke, fuck, ich bin schon 26. Ich müsste schon viel mehr wissen, wer ich sein möchte, in welche Richtung ich gehen möchte, wie mein Leben aussehen soll. Und ich habe das Gefühl, ich weiß gar nichts. Und ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, ich habe auch nicht mehr viel Zeit mir irgendwas einfallen zu lassen oder einen neuen Weg einzuschlagen. Also ich fühle mich gar nicht so, dass ich am Anfang meines hm. Lebens bin. Aber de facto ist es ja so, dass du ja schon ein großes Stück
0: Lebensweg hinter dich gebracht hast. Mit, ähm. mit, mit, ich sag mal, ähm, du hast Dinge gemacht, die andere nicht gemacht haben. Also du hast ja eigentlich ein sehr interessantes Leben, ein sehr außergewöhnliches Leben und einen sehr ungewöhnlichen... Ähm, sehr ungewöhnliche Biografie, aber die ja, und deswegen sage sag ich das nochmal, ja eigentlich jetzt auf dem Papier schon mal auf dem richtigen Weg ja auch ist. Also
1: ne? Kannst du mir gleich sagen, was das für ein Weg ist? <lacht> Wohin der führt? Nee, aber du bist, ich also den ich habe, ich, ich war mit,
0: ich habe mit 25, war ich, war ich im Berufsleben drin, du bist jetzt 26, ähm, also ich bin jetzt 44, äh, ich, also ich verstehe den Leidensdruck, den man bekommen kann, wenn man das Gefühl hat, man weiß nicht, wo die Reise hingeht und mhm. man ist jetzt schon, ich verstehe das, mhm. aber ich, das bringt dir auch nichts, wenn ich sage, lass
1: dich davon nicht stressen. Doch, es aber ohne Witz wirklich, es hat mich sehr beruhigt und sehr motiviert. Einerseits muss ich ja sagen, als wir uns das erste Mal unterhalten haben und kennengelernt haben, habe ich gedacht, wir wären so, du wärst weiß nicht, zwei, drei Jahre, vier Jahre älter als ich. Ne? Ich habe dich ja viel, viel jünger eingeschätzt. <lacht> ähm, ja. gu gut für dich. Gut für mich. Aber es beruhigt mich auch so sehr, immer wieder Leute kennenzulernen, wo ich sehe, dass die noch in einem ganz anderen Alter als ich einen anderen Weg eingeschlagen haben, einen neuen Job gemacht haben, neues Hobby angefangen haben, sich nochmal neu erfunden haben oder sich stetig auch verändern, dass ich vielleicht gar nicht mit 26 schon den perfekten Masterplan für den Rest meines Lebens haben muss. Das finde ich ein sehr kluger Gedanke. Ich ärgere mich so, dass Aber ich die ganze Zeit so wenig Fragen an dich stelle. Das ist ja doch ein bisschen wie ein Interview jetzt geworden. Fuck. Nee, tut mir leid.
0: Nee, ich mag das ja. Okay. Nee, aber das Schöne ist, das nicht das Schöne am Leben, dass du jeden Tag und deswegen ich nochmal. Ich, ich wäre jeden Tag so. Also nein, 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 nein. nein. Also diesen diese diese Kamelle hätte ich jetzt nicht ja. aufgetischt. Nein, ich verstehe deinen Leidensdruck, aber eigentlich ist so das Geile am Leben, dass man jeden Tag entscheiden kann, einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Das ist doch ist was das schönes. schönes. Ja, ich, ich finde das. Ich fühle diese Freiheit gar nicht. Ja, schade. Hm. Ich finde das auch mal toll. Man hat immer Angst, eine Routine abzulegen, um eine neue Routine dann eine Chance zu geben, eine neue Tür zu öffnen, aber... Meine Routine ist gerade so am Arsch, also die würde ich gerne ablegen. Ja gut, dann ist es ja auch, eine, <lacht> durch eine andere Tür zu gehen. <lacht> mhm. ja. Was wünscht sich denn... Noch drei Fragen vielleicht. Und dann ist Schluss. Was, wünsch, was wünscht sich Alexander Badu
1: für seine Zukunft? Ich möchte glücklich sein. Ich möchte eine Aufgabe finden in die ich gerne viel zeit und energie stecke ich habe eine frage zum Glücklichsein. Hm. wann äh, warst du
0: in deinen letzten lebensjahren an welchem moment erinnerst du dich wo du sagen würdest da war ich wenn auch nur kurz glücklich
1: ich habe das glück würde man gar nicht denken dass ich ein sehr positiver mensch bin und immer wieder sehr glücklich bin. Ich bin ja. unglaublich glücklich, wenn ich mit meinen Katzen zu Hause bin. Wenn ich mich generell, selbst wenn ich mich in meiner Einzimmerwohnung umschaue, aber ich weiß, oh, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Essen im Kühlschrank. So, selbst das klingt richtig peinlich, aber das macht mich auch glücklich. Ähm, dass ich im Supermarkt nicht drauf achten muss, äh, dass ich einfach alles kaufen kann. Wenn ich Zeit mit meinem äh, Bruder verbringe, das macht mich unglaublich glücklich. Meine Freunde machen mich unglaublich glücklich. Ich bin auch ein sehr Visueller Mensch, gestern, wir waren ja zusammen spazieren, ich war so, oh mein Gott, wow, diese Häuser sind so schön und da ist Stuck <lacht> und so, also auch solche Sachen machen mhm. mich so glücklich. Ja gut, aber dann ist ja das Ziel, was du vorhast, ist ja dein Erd. Ich möchte glücklich bleiben, ich möchte genau. vielleicht ein bisschen mehr Frieden finden, selbstbewusster werden und auch eine Karriere für mich selber finden. Finden, in die ich gerne viel Energie stecken möchte. Was momentan noch am ehesten Fotografie ist, ich fotografiere ja auch schon seit vielen Jahren beruflich, ähm, aber jetzt gerade habe ich so ein bisschen, bin ich an einem Punkt, wo ich die, die Motivation und die Lust für alles verloren habe und mich nochmal so komplett anders ausrichten möchte irgendwie. Hm. Ja. Ich glaube, weil Fotografie auch schon wieder so eng mit Social Media verknüpft ist und ich da ein bisschen Abstand gerade davon suche. Weißt du, es reicht nicht, dass du Fotograf bist und Fotos machst, sondern du musst dich dann auch wieder im Internet vermarkten. Du musst auch als Fotograf Reels machen. Du musst ja, ich weiß nicht. Hm. Ich habe gerade keine Motivation für gar nichts, außer nach Berlin zu fahren. <lacht> <lacht> zu dir. Ja, was ich auch sehr hm.
0: schätze. Ich habe dir auch mein Bestes gegeben, mm. dass du dich so halbwegs wohl fühlst. Ne? Ich fühle mich jetzt sehr wohl. Na Gott sei Dank. Ähm.
1: Ja, du kleine Maus, <lacht> hm. was Ja, Was? Sorry, bitte. bitte. After you. Ich finde das eine schöne Frage, die du gestellt hast. Was wünschst du dir für dir selber? Gibt es für für dir selber was wünschst du dir für dich selber? Gibt es irgendeine Veränderung? die du gerne hättest, möchtest du irgendwas in deinem Leben momentan verändern oder bist du an so einem Punkt, wo du denkst, das fühlt sich richtig an? Ich weiß ja nie, was ich morgen denke. Heute denke ich, das
0: klingt so wie eine Ausrede, ich möchte einfach, <lacht> ich habe das gestern schon gesagt, dass ich einfach meine äh, Rückenproblem löse. Hm. Das ist das Einzige, was ich mir momentan äh, für mich wünsche.
1: Das ist voll schön weiß ich nicht ob das schön ist. Doch dass das so dein dein nee, größter das, Wunsch oder dein nee, größtes das, Problem es ist. Nee, das nervt mich einfach. Nervt,
0: ich frage mich manchmal, oder ob ich einfach äh, das Mindset äh, mir erarbeiten muss, dass ich das akzeptiere, dass dieses dumpfe äh, Schmerzgefühl einfach da ist und dass es trotzdem ja. ein schöner Tag ist, äh, aber das will ich ja an sich noch, noch nicht akzeptieren. Ich möchte jetzt nicht schon meine alters bekommen, die ich nicht mehr wegbekomme. Ich möchte mal unbeschwert das machen tun, Freude an Bewegung haben. Wie auch immer. Oh, jetzt. <lacht> Nächste Speicherkarte voll. Jetzt ist der ja, cool. Akku <lacht> ähm, Das ist aber gar nicht schlimm. Weil wir reden jetzt trotzdem weiter. Wir haben jetzt ja für die Outtakes jetzt genug äh, auf der Hoffentlich. Kamera. Ich
1: habe das Gefühl, ich bin immer so zwischen Themen gesprungen. Ich bin gar Nein. nicht zum Punkt gekommen. Find ich wieder so. Musst du auch bin gar nie zufrieden nicht. mit mir selber. Jetzt gerade. Nein. So ein man, bisschen. Ja, ein bisschen. Ein. Nicht so selbstkritisch, Herr <lacht>
0: Nein. Ähm, nee. Möchtest darf ich dir ein Geschenk geben? Ach so, ja, ja, bitte. Darf ich? Dann hole ich kurz meins, okay? Okay.
1: Gut. Ist das jetzt eine richtige Pause, Pause? Machst Nein. du einen Schnitt oder ich hier Nein. sitzen? Nein. Nein. Wir schneiden. Wir hier wird gar nichts geschnitten. Wir Niemals. Wir drehen für immer und immer und immer. Ich bin ab jetzt jede Woche hier. Nie ich hab extra
0: weg. versteckt, dass du
1: nicht sehen kannst. Ich habe mich nicht Ich hab mich selber an der Kamera gesehen, deswegen.
0: So, dann gib mal her das Geschenk. Es ist, es, mich hat noch nie jemand es was. Hand gemacht. Mir hat noch nie jemand etwas geschenkt. Ganz viel
1: Liebe. Oh, schade eigentlich, dass deine Reaktion jetzt nicht aufgenommen werden kann, aber ich hoffe, es gefällt dir. Müsst du knatscht schon wieder so.
0: Ja, das stimmt. Boah, es hat sich ja angerufen, wie ein Furz, ein bisschen, ne? Selbst gemacht? Hast ja. du was gebacken? Nee. Ich hab also wir haben ja was. Te... Ist, es, ist es was Sexuelles? Ja,
1: nicht direkt.
0: Ist es ein Cockring? <lacht> oh. <lacht> ich habe noch nie was geschenkt bekommen. Vielen Dank schon mal. Wie, du hast noch nie was geschenkt Nein, bekommen Nein, von Leben? einem Gast, von einem Podcast. Ach Gast. so. Ah. Ist das ein Buttplug? Nee. Fühlt sich so an. Das ist so das Ende. Natürlich ist das ein Buttplug. Nein, es ist kein Buttplug, ich schwöre. Ein Vibrator. Ich habe selber in meiner Küche für
1: dich gekocht. Das
0: ist ein Vibrator, kleiner. Ich ach, eine Kerze. Eine Peniskerze. Ja. Das, ach, weil du ja meintest, du möchtest noch was zu deinem Penis erzählen. Das ist aber <lacht> hoffentlich nicht dein Penis. Kannst, also, du, kannst du das einmal in die Kamera halten? Meine ist ja schon aus. Also, das ist mein Geschenk. Oh mein Gott. Weil, Du, ach so, Moment, das letzte, also vielen Dank dafür, für die Peniskerze. Ja, ich dachte. Boah, die ist aber wirklich ist hässlich, ne? Ich finde adrige Penisse. <lacht> die ist wunderschön, ich find, ja? Nein, ich finde den ganz hässlich, diesen Penis, der verschwindet, also wann ist ein Penis so klein, wenn man die Hand um ihn herum legt und er nicht mehr zu sehen ist? Das ist so meine Definition. Das muss ich noch fragen, du hast gesagt, du wolltest was zu deinem Penis sagen. Was wolltest du zu deinem Penis eigentlich sagen? Ach, das war nur Spaß. Das war wirklich nur Spaß. Ja, okay, schade. Aber
1: wenn ihr herausfinden wollt,
0: ob Aber jetzt mein Penis
1: wirklich so klein ist, dann schaut auf OnlyFans. Wir haben, über, Moment, das müssen wir noch, <lacht> wir haben über
0: OnlyFans <lacht> noch nicht gesprochen. Mhm. Das möchte ich jetzt. Ja, das ist jetzt schon scheiße mit der Kamera. <lacht> Kannst du noch mal
1: einmal den. Möchtest du bitte ins Bild kommen, sagen wir uns das Bild Nein. teilen? Nein.
0: Du musst jetzt noch mal ein bisschen. Sag schon mal, Nee,
1: bitte. Nee, 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 ich warte nicht? auf dich.
0: Das geht ganz schnell.
1: Ja. ja das ist halt scheiße. Ich kann auch schnell auf Toilette gehen, das ist kein Problem. Du musst ja die Leute bei halten. Ähm, ach, verdammt. Ja, guck mal, das ist doch hier dein Podcast. Ich bin nur Gast. Ich, ähm wow, Boah, ich bin so gespannt, wie das am Ende jetzt hier geschnitten wird. Das wirkt ein bisschen wie deine, deine allererste Podcast-Folge überhaupt.
0: Es gibt eine Sache, die Menschen langweilt, das ist Perfektion.
1: Ja, ich versuche auch nicht zu so perfekt zu sein, aber es ist echt schwer, so, wenn man wir haben so noch geboren Stunden wurde.
0: Speicherkarte. Oh, Moment. Mein Gott, nee. Falscher Bildausschnitt. So ist das. Ja, wenn man keine Regie hat. Ja. Oh. Also, ich würde gerne. Eigentlich waren wir schon bei der Abmoderation. Wir wären nicht gay over, wenn wir nicht nochmal ein Thema aufmachen würden. Onlyfans.
1: Mhm. Wann? Um Gottes Namen fing mhm. es damit mit Onlyfans an, Alexander. Also es ist ja ein Muster in meinem Leben, dass ich es liebe, Brücken niederzubrennen, die mir ein konventionelles, gutbürgerliches Leben möglich machen. Selbstzerstörerisch. wären wir wieder bei dem Punkt? Nein, ich zwinge mich, meinen eigenen Weg zu gehen und alle Wege, die mir eigentlich gar nicht entsprechen, unbefahrbar zu machen.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Also fangen wir mal
1: einfach an. Äh, also, wenn ich zum Beispiel äh, Onlyfans habe ja, oder bei GIY mitmache oder im Internet meinen Arsch zeige, dann sind bestimmte konventionelle Berufe tendenziell nicht mehr möglich für mich. Und das, das heißt, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte, kann ich garantiert keine Ausbildung mehr bei der Stadt Neues machen. Ja. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen das Motiv. Und, und ich zwinge mich einfach beruflich und persönlich in, in die Richtung zu gehen, die, glaube ich,
0: gut für mich ist. Ja, aber du könntest doch ja auch einfach so für dich entscheiden, du willst es nicht. Oder machst du das jetzt wegen deiner Familie, dass alle sehen, du kannst es jetzt nicht mehr, weil jetzt wissen ja alle über deine Vergangenheit. Aber darum ging es jetzt nicht. Ich wollte dich mhm. jetzt noch fragen.
1: Aber gute Frage. Fragen wollte ich dich Ich glaube für mich selber, dass ich merke, es gibt keine Grenzen. Ich kann alles machen, worauf ich Lust habe. Mhm. Bei OnlyFans war das auch so, mh, äh, wie wird mein Chef reagieren? Mache ich mir damit irgendwie die Karriere kaputt? Mache ich mir damit mein Leben kaputt? Weil ich habe gemerkt, das ist was, was ich machen möchte. Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr als Escort arbeiten. Ich glaube, dass ich das emotional nicht mehr kann. Ich bin aber trotzdem eine sehr sexuelle Person und, und ich bin das auch gerne. Ich brauche dafür aber einen Rahmen, in dem ich mich wohlfühle und wenn ich für Onlyfans mit meinem Stativ selber irgendwie Fotos oder Videos mache ähm, oder in einer Beziehung Sex habe, in der ich mich sicher fühle, dann ist das eine andere Nummer. Ja. Für dich. Ich finde Onlyfans zu haben
0: nach wie vor immer noch eine krasse Geschichte. Ähm, aber ich meine Frage war ja, mit wie vielen Jahren hast du denn Onlyfans eröffnet? Ach, sehr spät erst. Ich glaube
1: vor einem Jahr erst oder so. Ach so. Hm. Okay. Es kam relativ spät, weil ich irgendwann aber auch an dem Punkt war, so, ich mag. Ich dachte, hier wenn Ich mag Sexdates <lacht> eh nicht so gerne. Ähm, warum verschicke ich die ganze Zeit diese Fotos auf Grinder, wo ich mich mit den meisten Leuten danach eh nicht treffe? Same. Wenn ich die auch auf OnlyFans verkaufen kann. Aber nur Fotos? Plus, ich muss dazu sagen, ich habe. Äh, ich ich mache gerne auch ästhetische Fotos von mir und. Von Sieht den? man ja auch auf Instagram. Dankeschön. Wie heißt denn dein OnlyFans-Account? Gibt es den aktuell? Äh, auch, kann man auch unter Alexander Badu finden. Um, und es ist sehr viel Material schon online. Also jeder, der Interesse hat, es lohnt sich. <lacht> Richtig, ja. Werbeunterbrechung schon wieder. Und wie, um, wie teuer ist
0: dein, dein, dein Abo? Ja, jetzt halten Sie mal das Mikro mal wieder stiller, bitte. Ja. Wie teuer ist das Abo bei OnlyFans bei dir? 8 Dollar kostet das. Acht Dollar. Und für 8
1: Dollar bekommt ihr einen Haufen Videomaterial. Na, wir wollen jetzt hier kein Werbe-, keine Werbe, keine <lacht> jetzt hier rausmachen. Hm. Ja, okay, warte. Und guck mal, das Ding ist, ich mache auch sehr gerne bestimmte Fotos auf Instagram. Nur natürlich, bei Instagram ist auch vieles nicht möglich. Und es wurde auch in der Vergangenheit sehr viele äh, Sachen von mir gelöscht. Oder ich habe, ich wurde gestriked oder wie man das auf Instagram nennt. Ja. Äh, und da musste ich dann halt irgendwie auch eine andere. Plattform finden, wo ich diesen Teil von mir ausleben kann. Mhm. Ja. Krass ist jetzt, dass wenn man ähm, jetzt deine
0: gesamte Geschichte jetzt sieht, dass Onlyfans noch, denkt man so, ja okay, Onlyfans, ja.
1: Weil das, also ich glaube, das würde einen wundern, weil man denkt, okay, du hast Escort gemacht, das hat dich äh, so sehr kaputt gemacht, warum bist du jetzt auf Onlyfans? So, weil es ja so also dieselbe Schiene irgendwie ist für viele im Kopf bestimmt, aber ja, Du hast ja keinen äh, physischen Kontakt mit der Person. Das ist der Unterschied für mich, genau. ja. ja. Nach ich bin da vor. trotzdem in meinem eigenen Safe Space und ich sehe ja noch nicht mal im Internet, wer am anderen Ende ist.
0: Und die stört das dann nicht, dass der Kassierer, der bei Edeka deinen Einkauf abkassiert, womöglich dir bei Onlyfans folgt und deinen Penis kennt? Nö.
1: <lacht> nee. hm. Ich hoffe, ihm gefällt mein Penis.
0: <lacht> ich wollte jetzt was fragen, das gehört jetzt aber hier an der ja, Stelle nicht hin. Nee. Also ich sag mal, das Onlyfans-Thema wäre ja eigentlich schon ein Podcast-Thema alleine gewesen. Mhm. Also du hast ja so viele, äh, so viel zu berichten. Wir hätten ja auch fast eine, eine Doppelfolge rausmachen können.
1: Ja, kannst ja eine Hälfte durchschneiden in einer der ganzen nein, 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 technischen nein, 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 Unterbrechungen. Nein. <lacht> nee, nee, das, ich finde, diesen sind nicht gerade mhm. wichtig. Man könnte ja fast meinen, wir hätten die geplant. Authentisch, ja. ja Leute äh, mögen es unperfekt, äh, habe heute Authentizität.
0: Authentizität ist ja. das Wichtigste in der heutigen Zeit. Es ist alles nur noch gefakt.
1: Selbst authent Leute, die vermeintlich authentisch sind im Internet, weiß man ja auch am Ende des Tages nicht, ob das Marketing oder, oder echt ist. Ja. Ich bin bei allem super kritisch. Das Internet ist fake, glaubt gar nichts, was ihr seht.
0: Hm. Gut. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich jetzt auch echt platt.
1: Das, das waren
0: jetzt, ich kann jetzt ja auch nicht auf die Kamera gucken, weil die ja zwischendurch mal wieder aus war. Mhm. Nee, also wir haben jetzt, glaube ich, annähernd zwei Stunden, zwei Stunden uns unterhalten. Die Meine Augen sind zu schlecht. ich sehe. Deine Kamera war ja auch mal zwischendurch aus. Ja, stimmt. Ähm, reicht jetzt auch. Es reicht jetzt, glaube ich, auch. Äh, du fährst ja heute noch zurück nach äh, Köln mhm. wieder. Zurück ins äh, Kölner Treiben. Also du bist ja quasi am Höhepunkt des Kölner Karnevals am Karnevals Samstag, mhm. nee, Freitag
1: Montag. Ich glaube, das war Donnerstag, Freitag. Ich weiß nicht, ob am Wochenende auch was ist. Am Montag ist wieder Rosenmontag. Ja. Ähm, da werde ich auch nochmal unterwegs sein mit Freunden.
0: Okay. Ja. Gut. Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal. Jetzt kommt die, die, die Abschlusshuldigung. Ähm, vielen Dank, dass du nochmal die Reise nach Berlin auf dich genommen hast. Danke, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank, dass du, das ja, wie eine Fürbitte so in der Kirche. Vielen Dank, dass du ähm, so offen über alles gesprochen hast.
1: Gerne geschehen. Das macht, das macht mir Spaß <lacht> äh, und alle guten
0: Dinge sind drei, ähm,
1: hm, weiß ich jetzt nicht. Ich fühle mich Einfach. sehr, sehr wohl bei dir und mit dir und ich freue mich, dass ich so ein gutes Erlebnis hier habe insgesamt, dass du so gastfreundlich bist. Ja,
0: vielen Dank. Ich mich sehr wohl. Und wer weiß, ob Alexander Badu vielleicht auch noch den Podcastweg einschlägt. Ja, wer weiß.
1: Ich komme gerne mal als Gast vorbei. Aber ich freue mich, dass ich dich kennengelernt habe. Mhm. Einfach als Mensch. Wir haben ja gestern auch schon super viel gequatscht. Ja. Jetzt gleich Ach, mein jetzt mal mein Geschenk. Ma
0: ja, genau. Das, also wir beenden Also Wie dumm das wieder ist von mir. Du, <lacht> du gibst schon mir dein Geschenk. Das zweite Geschenk. Ende.
1: Weihnachten. <lacht> so. Ich für
0: Alexander schreibe ich jetzt in das Geschenk rein. Ich mache da noch
1: mehr als oh, das. Ist Welches so Datum haben wir heute? Ne? Und das ist ein paar Tage Leben. nach Valentinstag. Ich, 18. Februar schreibe ich jetzt hier mhm. noch ein. 20, 23. Jetzt noch. Krass, wie schnell die Zeit Alter. vorbeigeht. Bestimmt, weil es mit dir war.
0: Oh Gott, meine Anschrift ist... Ich hatte früher einen sehr gut in der Grundschule.
1: Das war ein Korb, Leute. Er liebt mich nicht. <lacht> Aber Shit. ich gebe nicht auf, ich
0: arbeite dran. Äh, für Alexander, 28.02.2023, Berlin schreiben wir hier noch bei. Alles Gute für deinen Lebensweg. No. Danke.
1: Dass <lacht> ich dich... Müsste ich jetzt gerade mehr reden, damit ich... Nein, kennenlernen durfte. Jetzt signiere ich das noch mal. Ich kann so schlecht mit Komplimenten umgehen. Ich sage immer, ja, finde ich auch. Danke. Das ja, ist doch okay. <lacht> so. um. Mein Geschenk an dich. Ist das das Buch, worüber wir gestern ja. gesprochen haben? Ja. The Velvet Rage. Ja. Boah, ich bin so gespannt. Ich liebe solche Bücher. Also Bücher können, glaube ich, wirklich dein Leben verändern. Also es gibt nur ein Buch, was ich jedem...
0: Homosexuellen empfehlen würde als Lichtlektüre und das ist dieses Buch. Mhm. Ich bin aber auch ehrlich
1: genug zu sagen, dass ich es nicht bis zum Ende gelesen habe. <lacht> und ja, ich aber, werde mir Mühe geben, es komplett zu lesen, weil ich bestelle auch sehr gerne Selbsthilfebücher. Ja. Und da hört es dann aber auch auf, dass also ja. ich lese die meisten davon Ja, nicht. kannst du ja auf der Rückfahrt mal anlesen, vielleicht kommst Dankeschön. du ja auch schon durch. Ja, locker. In fünf Stunden werde ich das schaffen. Ja. Und es, wie gesagt, nochmal, hat mich Dankeschön. gefreut, dass du hier bist. Vielleicht schaffen wir es dann nochmal auf ein zweites Gespräch. <lacht> Ja, wer weiß. Das wird ha? bestimmt crazy, wenn wir dann ein paar Monaten oder einem Jahr oder so nochmal quatschen würden. Ja, wer weiß. Wer weiß. Hm? Nach deinem Big Brother, äh, nicht
0: Big Brother, äh, äh, Dschungelkämpfe. Nachdem vielleicht. ich im Dschung ja. Nachdem, nachdem, <lacht> ja.
1: Aber ich hoffe, wir sehen uns auch so nochmal wieder. Ich bin mir ja. eigentlich fast schon sicher. Also vielen Dank.
0: Das war Gay Troffen, Episode 13 der vierten Staffel. Ähm... Und wie höre ich sonst immer auf? Abonniert,
1: kommentiert, teilt es mit euren Freunden, mit eurer Tante, mit eurer Mutter, mit jedem. Ja.
0: Macht Werbung in der Instagram-Story. Genau. Und ähm, einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, euer Gray. Tschüss. Und Alexander. Bye. Jawohl, das war's. Ja, also, ich hoffe, wir sehen uns auch bei Episode 14. Tschö.
1: Ach doch noch was. Ciao.
0: <lacht> danke. Tschüss. Das war Gay Over. Ich danke dir fürs Lauschen. Teile diese Episode gerne mit deinen Freunden. Bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, dein Gray